0: Herzlich willkommen zu Glaube Podder, dem äh, Reise- und äh, alles-was-so-in-der-Welt-geschieht-Magazin des stillen Kämmerchens. Mein Name ist David und ich habe heute meinen Kollegen Tim bei mir. Hallo. Hi Tim. Ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden und habe dich dann äh, gepiesackt, dass du mal dich mit mir zusammensitzt. Weil äh, du hast dir ein schönes Hobby ausgesucht. Du machst nämlich Ja, ich hätte irgendwann die Pilotenlizenz gemacht und äh, bin Privatflieger geworden quasi. Du bist Privatflieger geworden. Total großartig. Wie, wie bist du dazu gekommen? Einfach schon ähm. im Kindergarten auf der Schaukel? Ich will irgendwann mal fliegen oder So früh war es denn, glaube ich, gar nicht. beim ersten Flug, glaube ich, war ich acht oder so. Da sind wir nach London geflogen mit meinen Eltern damals. Und da fand ich schon irgendwie die Begeisterung, es war irgendwie ein sehr turbulenter Flug und mit Luftlöchern und alles rum und dran. Und irgendwie hat <lacht> und mir das Tier... Und Tim so... Äh, äh, genau, links äh, äh, neben mir saß ein Mann, der hat sich, war wirklich kalkweiß hat sich in diese Lehnen reinge, reingehauen und mir hat Spaß gemacht. Und äh, das war also schon, schon mein erster Erlebnis, wo ich oh, macht Spaß. Ähm, aber wo es denn wirklich so gekommen ist, dann hinter, als ich ich habe in Aachen gewohnt und ähm, in Jülich gearbeitet und bin immer mit dem Auto an einem kleinen Flughafen vorbeigefahren. Und morgens so ein kleines Flugzeug drüber, abends ein kleines Flugzeug drüber und irgendwann war es dann so, ja, das könnte man auch mal machen. Ähm, warum eigentlich nicht? Und ähm, das hatte ich damals meiner Freundin erzählt. Beim nächsten Geburtstag hatte ich dann einen Gutschein für einen Probeschnupperflug gehabt und dann hat es mich einfach gepackt. Dann hieß es nur Geld ah, okay. sparen und machen. Weil ich hatte ja auch erzählt, dass es halt so, so cool war eigentlich, dass es äh, mir ja, das bestimmt Spaß machen würde, aber ich habe es irgendwie nie gebaut äh, oder sowas. Das war jetzt so ein kleiner Sportmaschinenflughafen? Genau, Aachen-Merzbrück. Das ist ähm, liegt in der Nähe, also Kreuz Aachen liegt da, so ein kleiner Flugplatz, 600 Meter Piste. Also ganz kleiner, nur für so einmotorige, zweimotorige Dinger. Und da kann man einfach hingehen und sagen: Ich möchte jetzt einen Flugschein machen. Äh, ja, das kann man so sagen erstmal, aber dann heißt das erstmal ganz viele Dokumente an Karren. Das wäre schön, wenn das so einfach gehen würde. Okay, was braucht man denn da? Äh, also was, was, äh, Worauf äh, wirst du aufgefordert, da ähm, zu Anfangen darfst du mit der ZYP. Äh, Zuverlässigkeitsüberprüfung heißt das, glaube ich. Alle fünf Jahre musst du bei den Behörden anfragen, dass du zuverlässig bist. Und äh, kein theoretischer Terrorist äh, wurde wirklich äh, an, bei der Bund, beim Luftfahrtbundesamt einen Antrag stellen muss. Die wir schicken das an alle Polizeibehörden und die fragen schön an. Hat der irgendwas am ähm, ähm, Dreck am Stecken oder ist das okay. ein potenzieller äh, Terrorist? Ähm, kann man ihm vertrauen und so. Und alles Nö, sei so. gestern Terrorist, okay, dann nicht. So, in etwa. <lacht> ich habe keine Ahnung, was die wirklich überprüfen. Okay. Du kriegst hinterher nur einen Wisch zurück. Ja, er ist äh, befähigt, äh, auf einem Fluglastgelände sich zu bewegen, so nach dem Motto, um eine Lizenz zu haben. Und das kostet den ja schon mehr ein paar hundert Euro, ähm, okay. dass du einreichen darfst. und also das darfst alle fünf Jahre machen. Ähm, dann, bis vor du beginnst, beginnst brauchst du das Medical. Es gibt Drei verschiedene Klassen an Medicals. Ähm, Medical 1 ist halt für Berufsflieger, die wirklich auch Passagiere Maschinen steuern und Passagiere mitnehmen. Ähm, da wirst du auf Herz und Nieren getestet, dass du also fit genug bist. es geht um deine Gesundheit, um die, ob, ob du, du körperlich genau, dafür geeignet bist. So genau. Erstmal so Belastungstest, ähm, ob du musst zum Augenarzt gehen, ob du halt Räumliches sehen hast, ob du irgendwelche Farb Farbsehprobleme hast. Das ja. wird, kommt alles damit rein. Ähm, was war denn noch dabei? Hier generell, Blutwerte werden getestet und alles, ob du einfach geeignet bist, ob du deine medizinische Vorgeschichte… Also du kommst nicht in so eine Zentrifuge wie Nein. James Bond. so ist es dann zum Glück. <lacht> dann nicht Ich glaube, das hätte ich dann auch nicht bestanden. Äh, aber Medical 1 brauchte ich auch gar nicht. Bei mir war halt Medical 2, Klasse 2 des Privatpiloten erstmal. Mhm. Das ist schon abgeschwächter, das ist dann auch nur das, was ich gerade erzählt habe, das, was Pri Piloten machen, weiß ich gar nicht. Also sehe das und alles drum und dran. Und ähm, jetzt haben die jetzt irgendwie letztes, so vorletztes Jahr eingeführt nach Medical Klasse 3. Das ist halt für die ultraleicht also Lightweight-Aircraft-irgendwas-Flieger. Die unterste Lizenz ist ja noch, noch mal abgeschreibt, abgespeckt, was da ist. Okay. Und das musst du auch dann alle, also ich muss jetzt alle fünf Jahre, weil ich das erste Mal unter 30 gemacht habe. Äh, nachweisen und ab 30 ist glaube ich alle zwei Jahre, wo du nur das Medical erneuern musst, wo du immer noch mal dich prüfen lassen musst, ob mhm. du noch fit genug bist zu fliegen. Was sehr sinnvoll ist. Was ich also, auch sinnvoll finde, das finde ich, sollte man mal Führerschein machen. Das Thema abgleiten, genau. Äh, äh, also, Wäre das nicht schlau, auch für solange wir noch keine autonomen Autos haben, dass das auch äh, Personen machen, die sich im Straßenverkehr. Also da Definitiv. ist halt die Masse noch viel größer, die du äh, in Gefahr bringen kannst, als in ja, der Luft. das ist super sinnvoll. Auf jeden Fall ist das eins der sinnvollen Sachen. Also die zentrale, die kann man sich drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Also aber das Medical finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Mhm. Also du weißt einmal nach, dass du kein Terrorist bist, das ist total geil, aber egal. Und äh, deine Gesundheit bestätigst genau. Und du? Und was wollen die noch haben? Den kannst du schon mal beginnen, an, die anzufangen anzumelden in der Flugschule. Und dann beginnst du so, dass du erst ein paar Stunden Theorieunterricht machst. Ähm, es gibt neun verschiedene Fächer im, für die Privatlizenz. Ich kann jetzt auch gar nicht mehr aufzählen, das ist drunter wie äh, Meteorologie, äh, Luftrecht, denn Grundlagen des Fliegens, wo du Aerodynamik lernst und sowas, ähm, menschliches Leistungsvermögen, das ist ein Fach, wo du einfach nur geprüft hast, okay, ab wie Fächerhöhe ähm, hast du nur noch so wenig Sauerstoff in der Luft, dass äh, du... Nur noch beschränkt fähig bist, also Entscheidungen treffen. Bio, Physik, Sachkunde. So in äh, etwa, das wirst du so. Nur mit Schwerpunkt fliegen. Genau, das wird alles mal so kurz erklärt. Und nach den ersten zwei, drei Stunden kannst du dir auch schon mal eine Stunde mit Fluglehrer ähm, dir buchen und dann mal die erste Runde drehen. Ähm, Ach echt, so schnell? Das kannst du relativ früh machen, das ist so kein Problem. Solange du mit Fluglehrer fliegst, ist alles kein Problem. Könntest du direkt am Anfang machen, aber die haben halt geraten, erstmal so ein paar Theoriestunden zu machen, um so die Ey. Grundlagen des Fliegens zu lernen. Äh, wie das ich glaube, ich würde von meiner Persönlichkeit halt auch, wenn ich sowas angehe, auch lieber erstmal ein bisschen was über die Theorie erfahren, bevor ich dann einfach so, ach, lass mal machen. Das hab, ja. Genau, das habe ich auch gemacht. Das ist einfach also, ist nicht schlecht zu wissen. Ja. Und äh, das beginnt dann irgendwann mit Theorie. Mit Theorieunterricht in den Flugstunden parallel und ähm, irgendwann geht es dann halt beim Theorieunterricht auch, dass du hin, dass du Funkprüfungen dann lernst. Ähm, du brauchst nämlich, bevor du auch das erste Mal alleine fliegen kannst, noch eine weitere Lizenz vom, ähm, von der Bundesnetzagentur, mhm. ähm, die bestätigt, dass du auch Funken darfst. Also es gibt auch wieder beschränkt gültiges Flugzeug, äh, Flugfunkzeugnis Klasse 1 und 2. 2 ähm, ist nur in das kann ich natürlich, jetzt werde es wahrscheinlich genau falsch rum sagen, zwei ist, glaube ich, <lacht> nur in Deutsch und äh, eins ist Deutsch und Englisch, dass du funken darfst, mhm. wo du dann halt die ganze phraseologie lernst, wie du mit ähm, dem Tower redest, wie du die anzusprechen hast, was für so Phrasen du sagen musst, wenn du das und das machen mhm. möchtest, wo du das mal ein bisschen lernst und dann musst du dann von der Bundesagentur abgenommen werden. Ähm, das musst du in Köln machen, dann wird so ein Flug simuliert, dass du hast vor dir die Anflugkarte und der ähm, Prüfer sitzt vor dir und fragt dich so ab, ja, du bist jetzt da und da, möchtest in die Kontrollzone einfliegen und, ähm, jetzt simulieren wir das mal. Also, ich bin die Funkkontrollstelle und du funkst mich jetzt an und redest du wirklich diesen Funkverkehr mit dem Prüfer dann durch und, ähm, der versucht dir immer irgendwas reinzuwerfen, um dich ein bisschen aus dem Tritt zu be bekommen mhm. und, ähm, guck, ob du das kannst. Und das machst du dann Ist irgendwann das auch dann noch wie parallel. Den Film hier, äh, Charlie Foxtrot, äh, Genau, 731, äh, 75 Grad, äh, <lacht> Misselst. Komm auf uns zu! <lacht> genau, das ist gar nicht immer so falsch. Bis auf die Messer. Sonst <lacht> hatte ich das noch nicht. Vielleicht kommt das denn irgendwann mal. Aber sonst ist das... Kann dir ein paar Gebiete gesagt. aufschreiben, in die du vielleicht mal fliegen willst. Das lernst du zum Beispiel auch, Flugkarten lesen, und ähm, wo du nicht reinfliegen darfst. Es gibt ja auch die Flugkarten, wo du sagst, mhm. wo du darfst nicht reinfliegen. Gerade in Aachen hatten wir das, ähm, wir hatten das Forschungszentrum Jülich in der Nähe, da ja ein äh, ehemaliger Testreaktor war. Und über dem ganzen Forschungszentrum ah. war halt auch ähm, bis... 2200 Fuß Flugverbotszone, wo du nicht einfliegen durftest. Wie sieht man das denn? Ich, ich habe hier wirklich gar keine Ahnung. Da ist ja in der Luft nicht auf einmal so eine <lacht> Grenze so: Oh, Mauer, ich weich mal aus. Das ist halt das Problem beim Sichtflug. Ich hatte ja die Lizenzen nur auf den Sichtflug gemacht und du hast mhm. halt dann jedes Jahr eine neue Karte, die du kriegst. Wie eine Straßenkarte, nur ein bisschen weniger detailliert, was Straßen angeht, sondern ein bisschen weiter von oben ich dachte, zu sehen. genau so die Straßen werden wichtig. Du guckst dann einfach aus dem Fenster mal runter so. Warte, das müsste die Schillerstraße, nee, warte, die biegt ja vorher. Genau das ist das Problem. Aus ein paar tausend Fuß siehst du die Straßen nicht mehr, die du meinst, die es wären. Mhm. Du siehst vielleicht große Autobahnen, die eingezeichnet sind, aber so kleine Straßen ist dann schwer zu erkennen, deswegen sind die dann nicht mehr eingezeichnet. Da sind es eher Wälder, große Flüsse. Sehen, wo du dich orientieren kannst. Mhm. Und dann sind die Gebiete eingezeichnet, wo du nicht reinfliegen kannst mit den Angaben. Und dann musst du ungefähr gucken, ja, das haut hin, das ist das Gebiet, wo ich besser nicht reinfliege. Aber genauer kannst du es dann auch mich nicht sagen im reinen Sichtflug. Ja, krass. Aber mittlerweile haben die halt auch GPS drin, wo auch so Karten drin sind, die dir sagen, okay, du fliegst gerade in ein Gebiet zu, wo du nicht reinfliegen darfst. Aber ähm, sonst mehr ist es. Technik, äh, mehr Technik, äh, mehr Erleichterung auch, Definitiv. auch in der Luft. Ja, das ist auf jeden Fall auch sinnvoll, weil du bist halt. Im Zweifel alleine Pilot in dem Flugzeug. Und nicht nur im Zweifel, du bist immer alleine Pilot und verantwortlich. Und da hast du halt auch Workload und dann ist es einfacher, mehr Technik zu haben, dass es sich erleichtert. Sogar auf Karte gucken, gleichzeitig gucken, wo man ist und da nicht reinfliegen, das Flugzeug aber noch gerade halten. Und das ist dann natürlich ohne Technik auch irgendwann anstrengend und fehlerträchtig. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn du noch mal ein GPS da hast, dass du sagst, okay, du begibst dich gerade in einem Gebiet, wo du besser nicht reinfliegst. Ja. Weil sonst wird es teuer. Und ähm, ja, so erkennst du es ungefähr denn ich habe das mal von, dem, äh, von der Binnenschifffahrt ein bisschen mitbekommen. Da fahren die halt ja auch, die fahren, denen ist ja Tag und Nacht quasi egal. Da fahren die halt mitten in der Nacht einfach nur auf Radar. Ne? Du guckst da einfach oben aus dem Stand raus und siehst nichts. Total merkwürdig. Gibt es sowas wie Radar im Flug auch noch? Äh, Radar jetzt nicht, aber es gibt, ähm, also ich habe Lizenz für Visual Flight Rules, VFR gemacht. Mhm. Es gibt auch den Instrumentenflug, IFA, wo du dann nur nach Fluginstrumenten fliegst. Und wie du es hast, du hast Schwarz draußen, Schwarz, du siehst nichts, mhm. guckst nur in dein Cockpit rein und hast die Instrumente zum Fliegen. Denn da sind jetzt keine Radarinstrumente, das sind alles über Funkinstrumenten gemacht. Mhm. Also du hast teilweise Bodenstationen, die auf einer bestimmten Frequenz, Funksfrequenz was senden, was Daten senden. Und dann das und die fängst das du auf und hast so eine Nadel. Reaktion, genau, die ne? zeigt dann genau. Äh, wie lange braucht das Signal, um bei mir anzukommen und wieder zurückzukommen? Genau, aus zu welcher Richtung ja, kommt es? Ja, genau, okay. und dann machst du es halt über so Instrumente denn und äh, so versuchst du dich dann zu orientieren. Radar genau. wäre da wahrscheinlich einfacher, aber ähm, mhm. obwohl, weiß ich gar nicht. Aber da habe ich auch keine Lizenz für. Werde ich vielleicht irgendwann machen, aber der Flughafen, wo ich ja die Lizenz gemacht habe, war so klein, da durftest du nur bei Tag starten und landen. Deswegen war das eh egal. Und auch nicht bei schlechtem Wetter. Äh, Gibt es da jetzt auch so äh, Vorschriften einfach? Äh 50 Theoriestunden, drei Praxis und dann meldet man sich zu einer Prüfung an wie beim Führerschein oder wie äh, sieht ja, das gibt's, dann gibt es auf jeden Fall. Ähm, du musst vor Anmeldung zur Prüfung alle Theorieprüfungen fertig haben. Ähm, also all diese neuen Prüfungen, Theorieprüfungen musst du fertig haben. Ach, alle, alle die Fächer haben nochmal so ne Zulassungsprüfungen und die sagen dann... neuen Prüfungen bei der Landesregierung hier in Düsseldorf war das, genau. Du musst dann, hier, Bonushof ist... Ähm, das Dezernat, was für Luftrecht zuständig ist, also Luftfahrt kann, kann man die einzeln machen oder sagt man irgendwann so, ich mache jetzt für diese neuen Dings und dann kriegt man... Kann man alle zusammen, eins, kann man zusammen machen alle, dann zahlst du halt einmal nur die Prüfungsgebühr, du kannst dir dann so staffeln, wie du willst, ich meine die beiden Prüfung zusammen und dann noch die, die drei zusammen. Man dann bezahlt pro jedes Prüfung Mal, oder ist ein Vorteil, wenn man einfach neun zusammennimmt, nimmt, dann bezahlt man nur eine Prüfung. Eine Prüfung zahlt man dann, genau. Man zahlt die Prüfungsgänge, wo du Software dahin gehst. Okay. Also, also es wäre praktisch alle neun zusammen machen, alle ja. Allerdings habe ich das nicht so gemacht. Ich habe nee, es in drei Anläufen sogar gemacht. Ich habe mir ähm, wirklich kleinere Packs rausgesucht, immer mhm. so Dreierpacks, weil ich dachte, das ist mir zu stressig, dass Neuen Prüfungen neben der Arbeit noch zu lernen und, ähm, das dann auch zu Bis Das ich dann durchfalle ne? oder ich eine Prüfung und dann eh nochmal hin muss, mache ich lieber drei Dreierpacks und mhm. steh dir den Dreck auf Anhieb. Aber das, kommen staffen, will, das, das kann man sich staffeln, wie man will. Das kann man machen, wie Das schreibt dir keiner vor, wie du es machen musst. Und die brauchst du auch erst vor dem ersten Alleinflug. Genau, die musst du, vor dem ersten Alleinflug musst du die absolviert haben. Den macht man doch eh erst, wenn man fertig ist. oder Nein, das ist es halt nicht. Ach, echt? Du machst den ersten Alleinflug schon innerhalb deiner Prüfungszeit noch als, als, als Student Pilot. Ähm. Ja, irgendwann musst du halt mal le lernen, auch alleine da oben zu sein. Ne? Genau, das, das, fängt so an, das fängt auch an, du machst halt erstmal die ganzen Sachen mit deinem Fluglehrer, erstmal normal mhm. Staatslandung -Land üben, dein Notverfahren, äh, die ganz lustig sind zu üben, äh, kann ich auch gleich irgendwas so erzählen und sobald der denkt, du bist sicher genug, das Flugzeug zu führen, weil am Anfang hilft dir natürlich mit dem Pedal ein bisschen, im du merkst es gar nicht, aber auch perfekte <lacht> Landung direkt von Anfang an, äh, nein, er hat geholfen. <lacht> Da ähm, bin ich gut, ich äh, Genau. gar nicht mehr <lacht> Du bist immer so voll stolz Aber da lässt halt immer mehr nach dabei Und Wenn man nichts mehr macht und denkt Oh, das ist schon einige Landungen Auch mit Gegen äh, Seitenwind und sowas, die gut gewesen sind ähm, Da war es bei mir so, ich wusste von nichts Ich bin halt mit dem Fluglehrer geflogen ähm, Bin gelandet Und dann, so, roll mal bitte von Hangar ja, Bin ich von Hangar geholt, als war ich vorbei die St Flugstunde Und ähm, der macht die Haube auf Steigt aus, ich wollte auch schon mal als Schreibt die ganzen Zählerstände auf, wollte auch gerade aufsteigen Nee, nee, du bleibst drin sitzen, du fliegst das noch eine Runde So Okay. Ja, das war dann äh, mein erster Soloflug. Es äh, war irgendwann im August 2014. Was war aufregender, das erste Mal mit dem Fluglehrer in einem Flugzeug zu sitzen und die ersten Meter frei über der Erde zu fliegen? Oder genau diese Situation, wo du da losgeflogen bist. Wenn ich ehrlich bin, das erste Mal mit dem Fluglehrer, ich war in dem Moment, glaube ich, so voller Adrenalin, dass ich das nicht mhm. so realisiert habe, dass ich jetzt wirklich alleine fliege. Ja. Ich habe es irgendwie so wie so im Blindflug fast schon. Ich roll zur Startbahn, mache die ganze Vorbereitung, starte und so. Ja, die startet zu so schnell. Die ist normalerweise ein Zweisitzer gewesen, war recht schwer, deswegen ist sie sehr schwer hochgekommen. Mhm. Aber plötzlich war ich schon nach der Hälfte der Beine in der Luft. Ich ruck so nach rechts. Stimmt, da sitzt ja keiner. Ja, Jetzt muss ich auch allein wieder runterkommen. Und äh, dann machst du halt die ersten Flüge dann erstmal alleine. Nur in Platzrunde, also nur immer im Kreis mit Start und Landung, Start und Landung. Und der guckt dir von unten zu und gibt dir mehr Funk Anweisungen, so was du besser machen kannst. Also du bleibst über Funk mit ihm. Einfach genau, bleibst erstmal verbunden. Und ja. so machst du halt deine Stunden voll. Ähm, dann hast du ein Minimum, was du mindestens haben musst, kann ich jetzt auch nicht sagen bei der Lizenz, die ich habe, wo du einen ersten äh, Cross-Country-Flight machst. Also wirklich vom Flugplatz weg außerhalb der Sichtweite des Fluglehrers, mhm. zu einem anderen Flugplatz. Du musst auch da landen. Erstmal nicht. Erstmal, du sollst nur so einen Dreiecksflug machen, hast dann kriegst du eine nur gps mit mhm. und dann kriegst du einen flugauftrag Und der Auftrag ist jetzt von he heute, von hier in Aachen, ähm, war bei mir, ich weiß gar nicht, wo ich hingeflogen bin, irgendwo in die Eifel, und wieder zurückzufliegen. Also erstmal, sich zu familiarisieren, so... Navigation alleine machen und äh, dass du wieder zurückkommst alleine mit dem Funk alleine machen und dann bist du allein geflogen, wir zurück, da gelandet, wir in Aachen gelandet. Das war der erste kleine Dreiecksflug, heißt also eigentlich Dreiecksflug, weil du eigentlich drei verschiedene Stationen abklappern sollst. Mhm. Ja, und dann kam der große irgendwann, wo es ja wirklich heißt, du musst auf zwei verschiedenen Flugplätzen landen, die ganze Gesamtstrecke muss 150 nautische Meilen sein und dann musst du wirklich bei im Flugplatz landen, dann hoch zum Tower stapfen, dir so eine Unterschrift holen, dass du wirklich gelandet bist, <lacht> gehst du wieder Sehr runter, cool, startest okay. wieder <lacht> zum nächsten Flugplatz, landen, wieder Unterschrift holen und dann wieder zurück. Und äh, wenn du das dann gut absolviert hast, dann hast du so langsam das Niveau, wo du sagst, okay, wir können dich zur Prüfung zulassen. Mhm. Äh, mein Problem damals war, ich hatte allerdings noch nicht genügend Stunden zusammen, ich hatte das relativ schnell durchgemacht, habe meine Stunden durchgemacht, habe meinen Soloflug schnell gemacht und auch meinen Dreiecksflug und dann hat er durchgerechnet so, oh, der fehlen noch wegen zwei Stunden und deswegen musste ich danach nochmal so einen Dreiecksflug machen, um die Stunden vollzukriegen. Zwei Stunden Zeitstunden? Zeitstunden, genau. Du hast, ähm, ich hatte glaube ich 45 Stunden, die ich mindestens in der Luft verbringen musste oder sowas für die mhm. Lizenz und da fehlten mir halt noch zwei und die sind auch kategorisiert äh, mit Fluglehrer alleine so und so vier Stunden, Fluglehre so, mhm. so und so vier Stunden, Überlandflug so und so vier Stunden, Verkehrsflugplätze so und so vier Stunden und ähm, die hatte ich halt noch nicht voll. Deswegen muss ich es mal machen. Aber Macht man eigentlich auch sowas wie äh, Fallschirmspringen? Nee. Du darfst das auch eigentlich gar nicht. Weil das Flugzeug kann ja auf irgendwas draufstürzen. Ah, du deswegen, musst halt, du du musst halt im Notfall Also da geht dann halt der Pilot mit seinem Flugzeug unter und versucht einfach so wenig wie möglich noch mitzunehmen, wenn er merkt, so, hier ist gerade nicht mehr äh Ja, aber allerdings ist es nicht so gefährlich. Dinger, Wenn der Motor stehen bleibt Du segelst halt, Also, ja, natürlich. Deswegen also ist, natürlich das ist, das ist das eigentlich auch, auch gar nicht, kri gar nicht kritisch. Ähm, mein Fluglehrer hat mir Name gesehen, der hat schon zwei Mutterstillstände hinter sich gehabt. Also, wo man auch erstmal denkt, okay, zwei in der Luft hinter sich haben ist schon schlecht sein, schlecht, was Pech. Aber der ist mhm. halt auch immer mal halt runtergekommen und gesagt, du guckst halt, ja, wo. Das Not ist ein Segelflugzeug. Genau, guckst halt, wo also. das nächste Feld ist und ja, dann landest du halt im Feld. Klappt das immer? Puh. Nee, ich würde sagen nicht, aber... Also nein, ich meine auch bei, bei diesen ganz großen, bei, bei so einer Passagier, äh, Passagiermaschine. Das ist ein ganz anderes Problem, weil du hast halt die riesen Triebwerke unter den Flügeln hängen, die, wenn du aufsetzt, als erstes auf, auf dem Boden aufkommen. Ja. Yeah. Oh, genau. Und deswegen wird wahrscheinlich irgendwas abreißen und das wird total dramatisch. Aber so ein kleines Flugzeug Ach, hast du kein Triebwerk. Du hast leider halt vorne ja. das Triebwerk oder die Propeller, die, die knicken halt ab. Das sind halt nicht so stabile Dinger. Und ähm, deswegen ist es da, glaube ich, Unkritischer, aber ich glaube, selbst große Batteriemaschinen könnten theoretisch. Es gibt ja welche, die ohne, ohne ähm, Fahrwerk gelandet sind und ohne Probleme waren. Deswegen, die, die hätten kein Problem. Ja, aber das lernst du auch selbst auch in der Ausbildung. Ja. Also bei Notverfahren hast du sogar, wo du Sachen so hast, lernst. Was machst du bei Notmotorausfall Mot und sonstiges? Und äh, Strömungsabriss. Das war zum Beispiel auch eine andere interessante Übung. Ähm. Mit so senkrecht mal hochfliegen und sowas? Ja, fast, also da passiert doch genau. so ein Strömungsabriss. Genau. Ey, ich bin ja äh, für sich jetzt nicht so. Nee, aber das stimmt schon. Ähm, ein, eine, auf, auf mindestens eine oder zwei Stunden sind, glaube ich, ähm, Pflicht, dass du Notübungen und Notverfahren lernst. Mhm. Das sind erstmal so simple Sachen am Anfang wie, äh, okay, wir machen Motor aus, dann nimmt das Gas ganz raus und dann musst du gucken, okay, <lacht> von wo kommt lacht. der Wind, wo ist eine Notlandefläche, mhm. wo kann ich jetzt landen? Der Fluglehrer äh, meldet es nochmal per Funk an, weil man geht wirklich ziemlich nah an den Boden und es ist halt die Gefahr, dass irgendein Bürger sagt, okay, da ist gerade ein Flugzeug abgestürzt und hier Polizei und ich alles. alles gesehen. Ja, ja, äh, genau, alarmiert. Okay. Deswegen sagt man vorher im Tower Bescheid, dass die wissen, die machen gerade eine Notlandeübung. Das heißt, ja. wenn sich irgendeiner meldet, dass, nee, wir wissen Bescheid, das ist nur eine Notlandeübung, das ist kein wirklicher Notfall. Und der sagt halt Bescheid. Und dann ja, dann mach mal, als würdest, würdest du es in dem Feld landen. Und dann wirklich ohne Motorleistung versuchst du den so anzusteuern, dass du genau mhm. zum Feld kommst und bis zu, keine Ahnung, was war das? 50 Meter über, über dem Boden schwebst du aus und dann brichst du halt ab, dann gibst du den Gas und startest dann wieder, aber mhm. du guckst halt so, dass du auskommst mit der Leistung, die du noch hast und im, Land, im Feld landen könntest und das machst du mehrere Male, bis du es irgendwann drauf hast, aus verschiedenen Höhen, bei verschiedenen Windrichtungen und aus verschiedenen Lagen, dass du einfach nur weißt, was würdest du machen im Notfall. Ähm, und was macht man ohne Motor, man fühlt das dann halt beim Lenken? Macht man dann nochmal extra Fenster auf, damit man mehr von dem Wind mitkriegt, wo der herkommt nee, so? du musst wirklich gucken. Man fühlt es beim Lenken. Jetzt kann man fühlen, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Aber du kannst gucken, ähm, guckst du Bäume, wohin, wehen die Blätter? Oder da ist ein Kraftwerk, oder da kommen gerade Qualm raus. In welcher Richtung geht der Qualm? Windräder. In welche Richtung mhm. haben die jetzt gedreht? Von wo kommt der Wind? Und so Sachen. Was Ach, das ist, wenn man auch. über so einer Stelle ist, wo nur Feld ist? Also ich meine jetzt noch nicht mal nur im Notfall, sondern auch so. Also man sagt ja immer, Windverwirbelung und das ist ja musst einfach dann hoffen, dass es gut, also hoffen, du landest einfach so, wie du denkst, also, wenn du nicht Aber das ist wahrscheinlich deshalb man kann ja auch mit einer Passi Passagiermaschine mein Gott mein heutiges Lieblingswort <lacht> äh, ja auch äh, Turbulenzen nicht ausweichen, man sieht sie einfach nicht ne genau also sowas sieht man einfach nicht man merkt es im Sommer aber mit einer kleinen Maschine auf jeden Fall wenn von unten der Wind oder der Boden warm wird und du Turbulenzen hast wenn du nah am Boden bist aber du siehst es auch wirklich vorher nicht und Achtet auf den nicht drauf. Und mit der Windrichtung achtest du eigentlich nur drauf, du möchtest immer gegen den Wind landen. Deswegen ist das eigentlich eine Information, die Warum? du gerne hast. Ähm, Erstmal Bremsweg, wenn der Wind von hinten kommt, drückt der natürlich du musst mehr Anstrengung haben um zu bremsen, mhm. weil schiebt ja, er nach vorne. Logisch. Und das Gute ist, wenn der Wind von vorne kommt, ist es halt Auftrieb. Das ist trotzdem Wind, der über die Flügel geht. Das heißt, du hast trotzdem noch Auftrieb, auch wenn du langsamer wirst. Mhm. Du hast die Windgeschwindigkeit, die sich ja noch zurechnest und somit immer noch Auftrieb hast. Also du verfälst nicht auf den Stein vom Boden. Klar, bremst der ab. Aber du hast Man, man hofft leichter zu landen zumindest, mhm. genau. Ähm, deswegen versucht man immer gegen den Wind zu landen und möglichst nicht mit dem Wind. Macht man hier bei dem, wo wir gerade noch bei den Notfällen waren, also Notfallübungen? Auch mal so ein, so, wir fallen mit der Schnauze senkrecht so nach genau. unten. Genau. Das ist eine andere Übung, äh, wenn, weil Strömungsabriss Erstmal machst du so simple Sachen wie äh, Erkennen eines Strömungsabrisses. Das, das mhm. heißt, da wird Gas rausgenommen und du musst die Maschine möglichst so halten, dass du nicht die Höhe verlierst. Das heißt, du wirst langsamer und langsamer und langsamer und langsamer. Mhm. Und irgendwann trötet so ein Horn los. So, da hast du ein Stall Warning, die sagt: Okay, gleich ist es soweit, wenn du weiter so fliegst, ist, bin ich zu langsam, um dich noch in der Luft zu halten. Oh, okay. Und, ähm, dann musst du eigentlich darauf reagieren, direkt Gas geben, Nase runter, damit du wirklich das abfängst und das gar nicht zum Abkippen lässt. Also gar nicht Und wenn man nicht Gas lässt. geben kann, weil Kremoto Genau, das, das sind die ersten Übungen, die du machst. Aber das kommt. Das geht auch noch so weit, dass du das gar nicht machen kann, genau, dass irgendwas schief geht irgendwie. Also nämlich dann wirklich bis zum Strömungsabriss. Du hältst die, hältst die, und sobald du das Horn beginnst zu tröten, fängst du an zu ziehen. Das heißt, du machst eigentlich das gegenteilige, was du eigentlich machen solltest. Du versuchst die in der Maschine, denn wo die schon abreißt der Strömung, mhm. immer hochzureißen. Yeah. Und dann passiert dass an einem der beiden Flügel, als erstes die Strömung abreißt. Das heißt, mit der Flügelseite kippst du nach unten und dann schnauzt sie nach unten und fällst wirklich nach unten. Und dann ist die Übung, die Maschine also wieder abzufangen. Also man kippt wirklich so. Mh, genau, du weißt nicht, ob Seite. links oder rechts. Irgendeiner der beiden Seiten streißt immer als erstes ab. Yeah. Und okay. zu dieser Seite kippst du weg und dann kippt die meistens die Nase nach vorne und dann gehst du durchschlagend Richtung Boden erstmal. Mhm. Und äh, das hatte eben mein Fluglehrer das erstmal mal vorgemacht und ich so ja, das reicht jetzt auch. <lacht> Allerdings äh, ist es doch Prüfungsbestandteil eventuell. Das heißt, man muss es auch selbst mal lernen, was man, wie man darauf reagieren muss, wie man die Maschine abfängt. Mhm. Und äh, deswegen muss ich auch noch ein paar Mal machen. Und beim zweiten, dritten Mal hat es sowas von Spaß gemacht. Einfach nur noch, es ist einfach. Du hast kurz Aber auch schwere schrecklich oder? Das erste Mal war so schrecklich. Also es war echt nichts, was ich was Bewusst mir Spaß gemacht. Hat. Einfach genau das zu machen. Genau und das ist dann <lacht> auch wieder so, so kontraintuitiv, wie man das abfängt. Man gibt nicht Gas und versucht sie abzufangen. Nö, du gibst Gas eher nochmal raus und fängst die langsam ab und gibst dann erst wieder Gas. Also das erst mit reinzukriegen, weil wenn ich ich denke ich, bin zu langsam und ich möchte jetzt diese Strömungsabgift vermeiden, denke ich, okay, ich gebe mich Gas. Aber ist gar nicht so, wenn man fällt, so möchte man erst Gas rausnehmen, damit du nicht zu schnell wirst und mhm. auch dieses, äh, genau Kontraintuitive dann auch zu machen und das einfach das reinzukriegen um erstmal war es so, nee, ist nicht meins, aber ja. irgendwann hat es Spaß gemacht und jetzt ist es schade, dass man es alleine nicht ja, machen darf. Ja, weil man darf. auch weiß, was man machen muss, ne, so ist ja, begib dich mal einfach selber in Gefahr, ne, so. Genau. Du gehst halt bewusst diese Gefahr ein, äh, wo wir dann wieder beim Straßenverkehr sind. Ich halte es ja auch für sinnvoll diese diese äh, was man privat dann noch machen kann auf diesen Verkehrsübungsplätzen hier mal diese äh, Extremsituation mhm. auf auf äh, Nasser Fahrbahn, mal schön in die Vollbremsung gehen und so. Das kann man ja privat, weil man das interessant findet, äh, mal machen. Das gehört für mich eigentlich auch in, in so, ein, so eine Ausbildung ja. für den Führerschein rein. Vielleicht ne? mal in gewissen Abständen, dass man es das wiederholt einfach auch nochmal. Ja, yeah, genau. genau. Wie heißt das? Verkehrssicherheitstraining. Genau. So heißt das. Genau die Sachen, die da drin sind. Auf nasser Fahrbahn, ne? mal wirklich äh, die Möglichkeit haben, einfach voll in die Eisen zu gehen. Die meisten haben das halt noch nie gemacht. Ne? In der Führerscheinprüfung sowas einfach gar nicht. Ja, Deswegen, aber ja. warum? Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, sowas mal zu lernen, weil ein Fahranfänger weiß halt nicht, wie es funktioniert und ja, sowas genau. da auch zu machen, und sinnvoll. Und dadurch, du hast ja gesagt, die ersten Male, total schrecklich, aber nachher macht es einfach Spaß. Ja, du geht. weißt du weißt halt, welche Gefahr, und man soll ja nicht, den, nicht, nicht äh, die Angst vor der Gefahr verlieren, sondern äh, die Situation einschätzen können. Ein bisschen damit umzugehen zu können, Wenn genau. Das äh, ist auch richtig so. Gerade in der Luft ja halt, Uh, umso wichtiger, genau solche Situationen zu kennen und auch gelernt zu haben, was man da macht. Wenn du da in Panik gerät, äh, geraten würdest, ne, wäre so, ja, das war's dann wohl. Und so weißt du so, ja, ist brenzlig, aber ich habe gelernt, genau. ich weiß. Ich habe so ich oft geübt und eigentlich sollte das nicht schiefgehen. und deswegen, was ich jetzt habe, ist ein Armbruch oder sowas, kann ich mitleben. Also, am Verhalten auch wieder, aber... Weil ähm, du mich mal mitnimmst, die Übungen brauchen wir trotzdem. Darf ich, auch machen. Gar, darf ich leider auch nicht. Das ist nur mit Fluglehrer erlaubt, yeah. das zu machen. Okay. Äh, Finde ich auch sinnvoll, allerdings... Muss man die auch, äh, auch anmelden auch so Kram, ne? Genau, okay, also ja, wenn, wenn genau. irgendeiner unten sieht, oh, da fällt gerade ein Flugzeug runter, ich rufe mal besser die Polizei und Feuerwehr. Nein, nein, das passt! <lacht> <lacht> ja, ja also, Kollegen! Und äh, das, das möchtest du, glaube ich, auch nicht haben. Ich kann das, auch, ich glaub, das kann auch ziemlich Ärger geben dann hinterher. Äh, ja. nein, die Übung werde ich nicht machen. Ähm... Um, aber es ist auch so schön zu fliegen, so ist es nicht. Gerade wenn man einmal bei den Wolken ist. Also, man muss diese Übung nicht haben, um Spaß zu haben. Was gibt es denn für Verkehrsregeln? Rechts vor links. Das ist definitiv eine Verkehrsregel. Auch in der Luft. Wo ist in der Luft rechts und links? Und was ist mit Sachen, die von unten kommen? Ja, das ist immer so eine Sache. <lacht> Grundsätzlich, wenn du zum Beispiel ein Flugzeug überholen willst und kommst von oben, mhm. hast du immer darauf zu achten, dass du nicht kollidierst. Weil der, der unten unter dir ist und kann vor dir ist, sieht nicht, dass nicht da ein sehen. Flugzeug ja, kommt. Richtig. Deswegen mhm. erstmal so Sachen. Und dann so Sachen wie ähm, der Schwächere hat immer Vorrecht, wie jetzt ein Segelflieger, der kann halt nicht mal schnell wieder durchstarten und Gas wie geben. So eine Motormaschine, weil, nein, mit ja? einer Motormaschine. Das heißt, der hat immer Vorrang. Luftschiffe haben Vorrang, und dann kommen Verkehrsmaschinen, erstaunlicherweise, obwohl die ja größer und stärker sind, haben Vorrang vor Privatfliegern. Inwiefern Vorrang? Bei allem äh, ausweichen. Also wenn du musst es eher der Verkehrsmaschine ausweichen als die Verkehrsmaschine dir. Ja, okay, du bist ja als kleinere vielleicht auch wendiger. Das ist ein Punkt, der dabei ist. Du kannst schneller ausweichen. Und da outweiten. sind halt mehr Personen mit drin, ne? Mit dem machst äh, du nicht mal eben so äh, einen Rechtsschwenk mit 120 Leuten drin. Also. Ja, das kommt wahrscheinlich auch dazu. Allerdings kann man ja auch wieder Menschenleben nicht aneinander aufwergen. Das darf man auch. Deswegen ist das, glaube ich, nicht die richtige ja, ja, Argumentation das laut dem Gesetz. Ja, genau. Ja, genau. Aber vom, vom Gesetz her ist es, glaube ich, eher du kannst immer eine kleine Maschine einfacher ausweichen als das mhm. eine große Verkehrsmaschine. Und das sind nur so die Regeln. Und rechts vor links ist halt, wenn du irgendwo fliegst und von dir kommt, von kommt, deiner rechten Seite kommt auf der gleichen Höhe einer entgegen, der deine Flugbahn theoretisch kreuzen würde, hat der erstmal Vorrecht. Mhm. Okay. Das heißt, du kannst ausweichen oder sonstige, also erhöhen oder verringern, gerade was du darfst und was du nicht darfst. Du darfst ja nicht immer beliebig hoch oder beliebig tief fliegen. Ich wollte gerade fragen, darf ich einfach so, weil der Himmel ist gerade frei, so zickzack und hoch und runter fliegen, wie ich will? Jein? Oder es da jemanden, der sagt, bist du besoffen? Fahr, flieg geradeaus auf genau 52 Meter Höhe und, äh Das sagt bestimmt jemand, aber das ist auch so ein Jein-Antwort. Es gibt verschiedene Lufträume. Ähm, e ist der meiste, oh, G und E sind die meisten, wo du fliegst. Das ist so der unkontrollierte Luftraum. Da darfst du machen, was du willst. Links hm. und rechts fliegen und sonstiges. Uh, der ist definiert bis eine gewisse Anzahl an Fuß über Grund. Das ist peinlich, ich kann es gerade nicht sagen, wie viel Fuß es ist. Ist ja nicht schlimm. Der ist wirklich abgrund und dann so so viel Fuß nach oben ist der Großlaufraum Ist das E-Ding dann auch das, wo gerade so Drohnenbesitzer dann immer gerade mitspielen dürfen? Die dürfen maximal ein E fliegen, das glaube ich schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Drohnenbesitzer, drum ist, aber dürfen auf jeden Fall nicht außerhalb von E fliegen. Wobei auch da bin ich mir nicht sicher, ob die nur ein G fliegen dürfen. Also das ist der ganz am Boden, der Luftraum, dass da nur Also unter E noch. Vielleicht nur unter E. Ich bin mir da nicht sicher, aber auf jeden Fall in dem unkontrollierten. Steche ich mir halt gefährlich vor, ne? Also wenn da schon. Sportmaschinen rumfliegen, so eine Drohne siehst du halt überhaupt nicht. Ne? Deswegen finde ich ja gut, dass sie generell von Verkehrsflughäfen und normalen Flughäfen einen Abstand haben müssen, weil, wenn du gerade im Landanflug bist, da also ist mit einer kleinen Maschine, du siehst die nicht schnell genug. Und okay. da hat es echt Auswirkungen, die böse sein könnten. Und ich wollte schon ich sagen, darum geht es ja nicht, dass diese Drohne dann kaputt geht, sondern. Das kann das Menschenleben kann, kosten. Also deswegen soll das nicht sein. Ähm, und dann gibt es andere, äh, andere Luft. Bereiche, die kontrolliert sind. Ähm, Luftraum C zum Beispiel ähm, ist ein kontrollierter Luftraum, der ist über 10.000 Fuß, wo dann nur Verkehrsmaschinen Flugplätze mhm. fliegen. Du kannst auch als Privatmann da fliegen, aber brauchst du mit Genehmigung. Da darfst okay. du mit Genehmigung einfliegen. Ab 10.000 Fuß ist es kontrollierter Luftraum. Und um Flugplätze rum. da gibt es so einen Trichterform, das geht nach außen immer höher vom Boden entfernt. Mhm. und zum Flugplatz immer näher am Boden geht bis zur Kontrollzone. Das heißt, du kannst so trichterdrunter, richtig so weiter weg. Die Winkel, wie so, so, einfach, wie ein so gelandet ein bisschen ja, ja. mehr, weil du halt runterfliegen kannst in dem mhm. Bereich. Du darfst halt nicht ohne weiteres einfliegen. Dann musst du auch immer Genehmigung von dem nächsten Towerlotsen haben, dass du einfliegen darfst. Und dann gibt es noch Kontrollzonen um Flugplätze, wo du dann auch außerhalb des von Flugplatzes ähm, bestimmte Punkte hast, die auch wieder nach NATO-Alphabet äh, stabil sind, Alpha-Gilo äh, Alpha, oder sonstiges. Und ähm, da sind das sind Meldepunkte. Wenn du an diesem Punkt angelangt bist und du möchtest in diese Kontrollzolle einfliegen oder drum äh, durchfliegen, muss ich auf mit Tower melden. Ich, Hallo, ich bin die Maschine, ähm, ich bin an dem Kontrollpunkt. Ich würde gerne... Woher weiß ich jetzt wieder... Du dass ich mich jetzt melden muss. Das steht auch in den, Flug äh, in den Flugkarten drin. Du also wieder die, in der Karte muss ich legen. Ab hier müsste ich mich melden, ob ich da Exakt. durch darf. Genau, oder hoffentlich dein GPS sagt es dir. Aber das müssen, genau wo du sagen musst. Genau. Ja. Und dann steht auch meisten eine Frequenz bei, wo du dich melden musst. Das heißt vom Tower lotsen. Sagst, was für eine Maschine bist, wie groß du bist, äh, was deine Intention sind, was du machen möchtest. Kannst du ja sagen, ich möchte jetzt landen bei euch oder ich bin eigentlich nur... Von hier, von Kilo. Intention bis, ist bis einfach, du hast, ja vorher, du hast ja vorher schon bestätigt, dass du kein Terrorist bist, also von daher. Ja, Intention. <lacht> <lacht> genau, Sorry. ich habe nicht vor, jetzt einen Anschlag hier zu machen. Äh, ja, aber genau, du musst halt sagen, was du machen willst. Mhm. Und dann sagt dann, okay, darfst jetzt einfliegen oder darfst nicht einfliegen. Und sobald du halt eingeflogen bist in diesem Bereich, darfst du auch nicht mehr frei fliegen. Genauso wie bei C. Die sagen dir dann, wie du fliegst. Das ist ein kontrollierter Luftraum. Mhm. Das heißt, wenn er in wenn der Kontrollzone bist und er sagt dir, fliege den Kurs, dann fliegst du den Kurs. Also bestätigst du noch und fliegst den Kurs und dann fliegst du dann nicht zickzack. Und dann ist es halt sein Hoheitsgebiet quasi. Du bist zwar als Pilot immer noch der Letzte, der die Entscheidung treffen darf, wenn du meinst, da kommt dir ein Flugzeug entgegen, das mache ich jetzt nicht. Darfst du mhm. das natürlich machen. Allerdings musst du natürlich auch begründen können, warum du es jetzt nicht gemacht hast. Also du, musst, du solltest den eigentlich schon auf den, auf den Tower Also losgehen, in das solchen Podcast. Zonen halt, hat halt äh, der Mensch in diesem Tower, den du anfängst, Hausrecht und genau, du hast das ja Hausrecht, Genau, das ist dein Hausrecht, genau. Äh, alle anderen Zonen sind wirklich dann in Höhe aufgeteilt? Äh, genau, ab 10.000 Fuß ist es nur C, also gibt es nur noch den Luftraum C, das ist mhm. immer ein kontrollierter Luftraum, der wird dann über ähm, größere Radarcenter, wie es Langen, äh, München ist glaube ich, Nürnberg und sowas. was, die fast vier Zonen in Deutschland, wo Radarcenter sind, die das dann managen und bei denen meldest du dich dann sagst, du möchte in den Luftraum ein, einfliegen und ähm, da musst du auch, ich glaube, zumindest eine spezielle Lizenz, ich glaube, die CVR-Lizenz haben, beziehungsweise IFA-Lizenz haben für den Instrumentenflug, weil die dir genaue Kurse angeben und du musst auch genau fliegen können. Mhm. Du darfst jetzt nicht oh, das ist ungefähr der Kurs fliegen, du musst fliegen. Guck mal, rechts ein Eichhörnchen. E exakt, also du, du musst <lacht> wirklich den genau folgen und auch nicht große Abweichungen haben. Das heißt, klingt danach, dass unten hier eh schon äh, am meisten Spaß macht, oder? Und man sieht noch was von der Welt. Ja, ich fliege meistens dann auch so 8.000, 9.000 Fuß. Das ist noch unter dem Kontrollzonenbereich. Mhm. Allerdings ist es noch so, dass du ein bisschen weiter sehen kannst. Genauso. Ich würde auch mal gerne höher fliegen. Allerdings ist das, auch das Problem, ab 10.000 Fuß musst du Sauerstoff mitführen. Und ich habe keine Druckkabine. Das heißt, ich müsste eine Sauerstoffflasche mhm. bei mir haben. Und die habe ich einfach nicht. Die müsste ich mir selbst kaufen und die dann mitführen. Und das ist mir bisher nicht weg gewesen, äh, zu machen. Das also ist aber über 10.000 Fuß zu fliegen, wenn du jetzt eine längere Strecke fliegst. Oder wenn du über mehr fliegst. Du bist angehalten, über Meer immer eine Höhe einzuhalten, mit denen du Notfalls im Sägeflug noch Land erreichen könntest. Und okay. das äh, halte ich noch nicht. Ich bin noch nie über Meer geflogen. Ich hatte nicht vor, in den nächsten Monaten über Meer zu fliegen. Deswegen habe ich mich. Da, da braucht man mehr. aber auch keine extra Lizenz für. Solange in Deutschland bist nicht. Also erstmal ist die Lizenz europaweit gültig. Mhm. Allerdings. Ähm, kommt jetzt wieder der, der Flugfunk in, ins Gespräch. Ich habe ja gesagt, ich hätte bei der Bundesnetzagentur Deutsch und Englisch gemacht, mhm. das Flugzeugnis, aber nur weil du bei der Bundesnetzagentur die Lizenz für Englisch Funken gemacht hast, darfst du das noch nicht machen. Du müsstest alle paar Jahre einen Englisch Proficiency Level Test ablegen, dass du auch noch mächtig bist, der englischen Sprache zu sprechen. Okay. Das heißt, ich muss ähm, ich glaube bei Level 4 ist es alle vier Jahre nochmal nachweisen, dass ich Englisch kann und das wird in die Lizenz eingetragen. Und erst wenn ich das hätte, dürfte ich auch in andere Länder fliegen und dann nochmal übers Meer da fliegen. Und Aber das wird nur streichen. abhängig von der Kommunikation ja. dann? Also, also die in Lizenz ist europaweit gültig, also das ist kein Problem. Mhm. Also meine ist es europaweit gültig, die PPL ist sogar land. Äh weltweit gültig. Ähm, das, aber die ist das, äh, jetzt, das ist wahrscheinlich das Vierfache. Jetzt ist das gar nicht mehr so viel teurer, aber ein bisschen teurer ist das schon. Deswegen ja, hat es okay. mir einfach gesagt, lohnt sich nicht, dass ich außerhalb von Europa fliege. Ist, äh, geht gegen Null, das ist die Wahrscheinlichkeit. Und ähm, Deswegen habe ich das gar nicht gemacht. Ich habe lieber Geld gespart und dann nur diese Europa-Lizenz. Aber da habe ich auch noch nicht die englische Sprachlevel-Test gemacht. Mhm. Weil mir reicht ja erstmal in Deutschland zu fliegen und jetzt wieder alle vier Jahre nochmal ein paar hundert Euro auszugeben, nur nachzuweisen, dass ich Englisch sprechen kann. Das war es mir dann auch nicht wert. Werde ich irgendwann machen. Irgendwann möchte ich auch wahrscheinlich mal ins Ausland fliegen, aber bis jetzt nicht. Bis jetzt darf ich nur in deutschsprachige Länder. Also ich könnte theoretisch runter nach Österreich oder in die Schweiz. In die Schweiz ja. Aber wobei Schweiz weiß ich auch gar nicht. Und dann war Europa. Ich war nicht EU-begrenzt. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich müsste sogar noch nachgucken, ob es Europa oder EU ist, wo die Begrenzung war. Aber Österreich darf ich auf jeden Fall. <lacht> ähm. Wahrscheinlich gibt es doch dann auch sowas ähm, wie... Mofa und äh, LKW und normaler PKW, das gibt's es doch bei Flugzeugen bestimmt auch. Du darfst, du machst jetzt nicht einen Flugschein und dann darfst du dich auch in eine Boeing setzen. Äh, ja, das ist sogar noch komplizierter. <lacht> äh, Juhu, du hast, ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> das ist äh, sowas von durchreguliert. Ähm, du hast erstmal nochmal die Lizenzen, die Pilotenlizenzen. Ähm. Ein Flugzeug mit zwei Flügeln, ein Flugzeug mit drei Flügeln. So in etwa kommt das sogar auch gleich noch. <lacht> Erstmal hast du. <lacht> ich wollte nur einen Witz machen. Sorry. Das ist leider kein Witz. Das ist, na gut, es ist ein Witz, wenn man das so sieht, aber es <lacht> ist wirklich so geregelt. Äh, du hast ultraleicht, denn äh, Lappel ist Light Airway. Äh, äh, ultraleicht ist, wenn du so ein äh, Wingsuit anhast. Bis oder? 720 Kilo. Das Gewicht des Flugzeugs. Das Flugzeug, mhm. maximales Ab Abhebegewicht, genau. Denn äh, Lightweight ist bis 2 Tonnen. Mhm. Okay. Dann gibt es die PPL, das also Privatpilotenlizenz. Da weiß ich gar nicht, was die maximale Grenze ist. Die habe ich auch gar nicht. Ich habe die Lappel-Lizenz. Und dann gibt es schon CPL, Commercial License. Dann darfst du auch Passagiere für Geld mitnehmen, weil das darfst du als so grundsätzlich. Macht es da einen Unterschied, ob motorisiert oder nicht oder was für ein Motor? Äh, Ja, auch, da komme ich gleich Weil noch zu. Weil bis jetzt ging es ja nur ums Gewicht. Genau, das, das kommt noch danach. Mhm. Und dann gibt es noch die äh, ATPL, das ist die Airline Transport Pilots License. Das sind dann die großen Jungs, die wirklich im, im mhm. Verkehrsflug fliegen. Und alle diese Lizenzen sind auch unterteilt in äh, Lappel, A, äh, Lappel A zum Beispiel für Airplane und Lappel H für Hubschrauber, wo die Begriffsbeschränkungen dennoch auf das, den Flügler umgemünzt sind. Also okay. dre, dreh, ja. Drehflügler oder Festflüger. Und in den die Lizenz zum Beispiel, jetzt sind der bei der Lappel A, gibt es den noch. Ähm, bei mir zum Beispiel ist es SEP in Klammern LAND, das heißt Single Engine Piston LAND. Also ich darf ein Flugzeug mit einem Motor, es muss kolbengetrieben sein, ja. Single Engine Piston. Und ich darf nur auf Land landen. Ich darf kein Wasserflugzeug landen. Mhm. Da ist diese Engine-Beschränkung drin. Ich darf, Maxi ich darf kein zweimotoriges Flugzeug warum? fliegen. Ich darf kein Turboprop fliegen. Ist andere Lizenz. Was also, sein. dass du jetzt kein Düsenjet fliegen darfst, das verstehe ich ja. Aber warum jetzt, ob, ob du jetzt ein Motor oder zwei Motoren und die Also, wenn man halt die, die Leistung beschränken würde, also Düsenjet mit mhm. äh, Überschall äh, würde ich ja verstehen, aber ob du jetzt ein oder zwei Motoren hast, die äh, 50 äh, äh, ist nö. Knoten fliegen? Knoten? Knoten Geschwindigkeit, aber 50 wäre zu wenig. Da hebst du noch nicht ab. Ja, auch immer, ich wollte ja 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 ja. ja. Knoten, wir, genau, äh, Knoten, also äh, also das sind ähm, nautischen Einheiten leider. Ähm, bei den zwei Triebwerken ist halt auch, wenn eins der Triebwerke ausfällt, hast du asymmetrischen ähm, Schub. Das heißt die, die ah, verhält sich anders. Die steuert sich anders. Das musst du gelernt okay. haben, wie du das mhm. machst. Das ist der Grund, der daher steckt. Kann man nicht einfach den zweiten Motor dann auch ausmachen, wie Dann ma ma machen wir den das das Kann man nicht machen. Das <lacht> ist eine Option. Vielleicht sollte man das äh, der Beziehungsregel mal vorschlagen, als <lacht> <eine> Lizenzänderung <lacht <lacht> dem Nutzpufferbundesamt. Das wäre mal eine Idee. Nee, aber, das aber okay, ist, äh, das ist einleuchten. Das genau. stimmt. Natürlich verhält sich die Maschine nochmal ganz anders. Und deswegen darf ich auch keine Turboprop-Maschinen fliegen, weil. Da gibt es auch wieder bestimmt irgendwelche Einheiten, äh, Kleinigkeiten, die du dich achten müsstest. Ich weiß nicht, mhm. was es ist. Also, und warum du nicht Düse fliegen kannst, gibt auch wahrscheinlich, wie du die bedien zu bedienen hast. Die ganzen Einschränkungen drin. Und was es genau ist, kann ich dir gar nicht sagen. Äh, die Mit zwei Engines möchte ich mal gerne machen. Da fällt es irgendwie in deinem Flugzeug nach und da wird es auch mal zu teuer für mich wahrscheinlich. Ich würde sie gerne mhm. mal machen, mit zwei Motoren zu fliegen. Ähm, aber alles, was da drüber ist, ist auch, glaube ich, im privaten Bereich relevant. Weil mhm. du brauchst einfach keine Maschine, die so viel Leistung bringt. Also Düsenjet, da kannst du. <lacht> auch weil man kann. <lacht> ja, okay, weil es Spaß macht. Das kann, das kann ich auch verstehen und das, das würde ich auch. Aber ähm, so aus finanzieller Sicht ist es wahrscheinlich dann auch nicht mehr rentabel, fein zu machen. Braucht man eigentlich noch schon einen Flugschein, wenn man äh, Heißluftballon fliegen will? Und macht man das dann auch das ich an schon. so einem Flugplatz? Das habe ich vergessen. Es gibt nicht nur A und H, sondern auch H für ähm, Ballon. Also, das macht man ja, auch da. Äh, nicht genau. Im B für Ballon, nicht H für Ballon. Ja, äh, kann auch? man, kann man, wenn man irgendwas, du bist ja auch irgendwo jetzt äh, in der Mitte dieser Tabelle gewesen. Darf man alles darunter dann auch oder darf man dann nur das? Ähm, du darfst meistens nur das. Mhm. Ist es nicht immer so zu sagen? Ähm, ich glaube. Also, also beim bei Führerschein ist ja so, wenn ich Klasse. Äh, B, hab, darf ich halt auch trotzdem Roller fahren. Weißt du, so. Ich äh hab ja, auch nur beschränkt. Du kannst, zum Beispiel, wenn du ein LKW hast, darfst du nicht Auto fahren. Mittlerweile, mittlerweile, ja. Aber das. Was? Da, mit dem LKW darf ich kein Auto fahren automatisch? Hätte ich nicht gedacht? Ich hätte gedacht, das wird Pirater. Ich weiß nicht, wann. Es haben sich viele Sachen ja auch geändert. Ich weiß, nicht, meine Mutter sicher. mit ihrem LKW-Führerschein. Ja, also halt diesen auch kleinen LKW-Führerschein. Und durfte halt auch äh, 128er fahren. Das haben sie irgendwann geändert, dass mit dem normalen Führerschein klassiker. nur noch. Ne keine 128er mal fahren durftest oder so? Genau, das doch. Naja, also die Leistung war dann zu groß dafür, dann braucht es ein extra Führerscheck. Genau. Also hier hast du, musst du dann halt schon die speziellen Sachen, die ihr haben Größtenteils ja, also ultra leicht muss natürlich nicht mehr. Also wenn ich eine höhere Lizenz habe, ist ultra leicht, muss es nicht so viel mehr machen. Weil also, Segeln, eine so alle. Ein Gen genau, so in etwa. Äh, nee, Segelflugzeug ist sind ganz, ganz anders. Also so ein Segelflugzeug hat ja auch mal so doppelt so große Spannweite. Ist das nicht nochmal ein ganz anderes Verhalten? Ich denke, auch? weil Segelflug ist gar nicht in die Lizenz einhalten. Das darf, musst du wirklich eine separate Lizenz für haben. Mhm, okay. Ich denke mal, weil es einfach ganz anders zu fliegen ist. Und ich glaube, auch wenn das wahrscheinlich jetzt richtig Normalpiloten nicht so sehen, ähm, ich denke mal, Segelflieger sind schon weitaus mehr Skill als jetzt ein Motorflieger, weil die haben halt nur die Möglichkeit, ich muss da landen oh, ich muss mit meiner Energie, die ich habe, da landen, ja. wo ich hinkomme. Also das, das, die planen da, glaube ich, viel besser als das Motor, jeder Motorflieger. Deswegen, ich denke, es ist auch eine separate Lizenz, weil du da viel höhere Herausforderungen hast als jetzt das Motorflieger. Und deswegen ist es auch nicht inkludiert, da würde ich wirklich noch von vorne machen, meine ich. Vielleicht nicht die Theorie, aber mhm. wenigstens ähm, die Praxis und sowas. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, du hast jetzt eine Sache gemacht und dann musst du um die nächste Sache, sind das dann so wie Aufbaukurse oder, äh, genau, haha, hier, die neun Fächer kennst du ja schon und, äh, dann hier die, äh, Praxis auch nochmal alles von Grund auf oder werden dir auch Praxis und Theorie alles angerechnet? du hast Also wenn man beim Auto ja zum Beispiel einen Hängerführerschein macht, mhm. wird dir das ja angerechnet und was für den Hänger noch zusätzlich dann deine zehn Praxisstunden mhm. und vielleicht noch zwei äh, theorie sachen und so und dann kannst du einfach zur Prüfung. Das ist zum Glück hier auch so. Also du hast erstmal deine Lizenz, die behältst du auch einfach und ähm, darauf machst du dann eine Ausbildung. Einfach kommen wir ja später noch. So. <lacht> ja, <lacht> ja, einfach so wieder, das stimmt. Ähm, du machst halt Zusatzschulungen. Also du kannst dann erstmal sagen, hast du ja diese VFA, also nur Sichtflug, dann kannst du ja noch mhm. eine Zusatzschulung machen für IFA, für Instrumentenflug. Die wird einfach in deine Lizenz dann eingetragen. Okay, dann darfst du auch bei Nicht-Sichtbedingungen fliegen, also nur bei Instrumenten. Genauso wie gern, ähm, wenn du zum Beispiel äh, Single-Engine-Piston Wasser machen möchtest, oder also du auf Wasser landen darfst, mhm. ist auch nur eine Zusatzeintragung, die du hast. Du hast keine neue Lizenz dafür. Ähm, du hast immer nur eine Zusatzeintragung, die du reinmachst. Und ähm, die Lizenz ändert sich so nicht. Nur wenn du jetzt halt mhm. was Größeres fliegen willst, also mehr Tonnen, oder auch ähm, kommerziell fliegen willst, musst du eine neue Lizenz machen. Und dann ja, ist natürlich. es, glaube ich, dass also. vieles von aufbauend ist. Du musst eine PPL haben, um eine CPL zu machen. Das heißt, Mhm. die nimmst die Grundlage von der Lizenz und machst nur die Aufbauschulung dafür. Verlierst deine PPL, dann kriegst du dafür die CPL Also es ist nicht so, dass man vorne alles neu machen muss. Ich könnte mir den Lappel für die PPL einrichten lassen, ich könnte meine PPL einrichten lassen. Wenn ich Pilot werden möchte und die ATPL machen. Also ich könnte sagen, ja, ich habe schon eine Lizenz, ich würde jetzt gerne bei der Airline-Richten Pilot werden und ich muss jetzt nur noch weniger Stunden machen. Das ist theoretisch möglich. Aber die Airline ist eine andere Sache. Oder auch äh, statt mal das Flugzeug mal den Hubschrauber ausprobieren? Nein, das geht nicht. Also ah, du musst bist auf die Flügelart festgelegt. Also ah, du kannst okay. das also Lohnhubschrauber müssen was anderes machen. Genau, weil es ist halt ganz andere Aerodynamik und wie du es fliegst ist auch ganz anders. Das stimmt. Ähm, und eine Hubschrauberlizenz ist auch dreifach so teuer wie eine normale eine Flugzeuglizenz, was finde ich auch erstaunlich fand. Ah, Dann hast du lieber den Schnapper gemacht. Ja, genau. Also, ja. Ich, also ich War halt. Gerade aus dem Studium raus und da hat man halt nicht so viel im ersten Job. Dann mache ich eine günstige Lizenz. Jetzt kommen wir auf den Preis zu sprechen. Was äh, kostet denn der Spaß? Zu viel. <lacht> <lacht> äh, das, das, das tut wirklich weh. Die Lizenz an sich hat ein bisschen über 10.000 gekostet. Mit allen spaß Was Stunden. heißt jetzt Lizenz? Die, äh also die Lizenz, dass ich fliegen darf. Also, dass ich jetzt dieses Ding einstellen, Pisten fliegen darf. Das heißt von Theorie, von die ganzen Praxis, Zip, die Scheine, die, Scheine, die, die Nachweise, die ich brauchte, Medical, alles zusammen, bisschen über 10.000. Also es ist nicht nur die reine, reine Flugstunden, sondern auch alles, was drumherum maintenance Prüfung, war. Prüfungen, dein Headset kaufen, Astra. das muss ja auch sein, das eigenes Headset hast und, mhm. und alles, das, das hat so um die 10.000 gekostet. Ähm, denn Aufrechterhaltung der Lizenz geht indirekt in die Kosten. Du musst halt alle drei Monate Genau, alle 90 Tage, genau, musst du mindestens drei Starts und Landungen haben, auf jedem Flugzeugmuster, auf das du fliegen möchtest. Das heißt, okay. wenn ich einen Zweisitzer habe, äh, Diamond Katana zum Beispiel, und einen Viersitzer, einen Cessna, muss ich für jeder der beiden Maschinen innerhalb von 90 Tagen meine drei Starts und Landungen gemacht haben. Sonst verfällt die Lizenz für das entsprechende Flugzeug. Die, die Berechtigung für das entsprechende Flugzeug wieder. Komplett weg? oder Komplett was weg. Ich müsste dann das nächste Mal, wenn ich ja fliegen wollte, mit Fluglehrer fliegen und nachweisen, dass ich die Maschine noch beherrsche. Das heißt, wenn ich 90 Tage nicht mehr geflogen bin mit der Maschine... Oder zu wenig gefunden. Aber das heißt dann mir einen Fluglehrer besorgen, mit dem einen Flug machen, der sagt, ja, ja, genau, was, du noch? fliegst eine Stunde mit dem Fluglehrer. Aber nicht der Nappen ist weg nein, und nein. ich muss ihn komplett neu machen. Nee, aber okay. das, das geht halt auch ins Geld, wenn du mehr... Ja, natürlich. Du ja, musst du diese Fl oh, ich, ich möchte ich nicht, aber ich muss jetzt die scheiß 3-4-Start- und Landung machen. Das geht auch wieder ins Geld. Weil du zahlst ja auch für jede Landung Geld, für jeden Einflug in der Kontrollzone zahlst du Geld. Wie kommst du gerade an ein Flugzeug? Du hast ja jetzt kein eigenes Flugzeug nee, gekauft. Äh, du kannst zum Glück chartern. Bei den meisten äh, Flughäfen und Flugschulen haben dann auch noch Maschinen, die du chartern kannst, wo du sagst, mhm. machst nass. Das heißt, du zahlst so und so viel Euro pro Stunde, aber das ist schon inklusive Sprit. Das heißt, du hast okay. einziges Zusatzkosten sind Landegebühren bei den Flughäfen, wo du landest und Kontrollgebühren und was. Aber du hast jetzt keine zusätzlichen Gebühren mit, ich muss noch tanken oder sonstiges. Du zahlst ja nach wirklich Stunden in der Luft. Für so eine Stunde bezahlen? Äh, zwei Sitzer hatte ich um die 150 Euro gezahlt pro Stunde. Für eine Stunde, okay. Jetzt beginne ich in zwei Wochen die Umschulung auf dem Viersitzer das ist dann 210 Euro die Stunde. Das geht schon ein bisschen mehr langsames Geld. Ja, also nimmt man sich aber vier Freunde mit und sagt, ich fliege euch jetzt mal durch die Gegend, dann teilt man das durch vier, genau, drei Freunde darf ich auch nur. Ich darf maximal vier Personen insgesamt ein Flugzeug haben. Yeah, aber die, genau. genau aber und dann darf das ich auch teilt das Geld maximal je zu einem Viertel an jeden die Kosten verteilen. Ich darf von keinem mehr nehmen, weil sonst wäre es ein kommerzieller Flug und das ist mit meiner ah. nicht erlaubt. Ich darf auch wow. nicht sagen, ihr müsst das zahlen. Ja. Ich darf sagen, wenn ihr mir Geld geben wollt, Also du bezahlst alles machen. und äh, wir zahlen jetzt in der Kneipe alles. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja, ja, Bier ja. ausgeben. Sonst mhm. Das dürftet ihr machen. Ich ja, darf ja, aber kein okay. Geld dafür nehmen, mhm. das zu machen. Okay. Aber das ist auch mein Gedanke dahinter. Ich möchte halt mal Freunde mitnehmen können und deswegen mhm. wollte ich vier Sitze machen. Ich, okay. Auch wenn ich diese drei ähm, Staats- und Landungen alle 90 Tage alleine machen muss oder mache, muss ich nicht mehr alleine machen. Ähm, ich habe wahrscheinlich genügend Freunde, die mal mitfliegen wollen und mhm. dann wegen Viersitzer mache ich es erstmal. Und das ist es mir dann wert und dann ist es auch nicht mehr so teuer. Dann kann man sagen, okay, schnappt man sich eine Maschine, fliegt man mal schnell in die Eifel, ist dann Burger, fliegt wieder zurück. Also das kann man dann auch machen. Voll das äh, ja. das kannst du auch nicht immer behaupten. So. Na, was habt ihr am Wochenende gemacht? Mal einen Burger essen. Ach so, in der Eifel. <lacht> oder, oder mal hoch zu den, zu den Inseln in Deutschland fliegen, das wird auch möglich sein. Einfach mal hoch fliegen, mal einen Tag nach Borkum und dann wieder abends zurück. Und äh, das ist natürlich auch kurz cool. Und dann kann man es irgendwie auch leisten. Und mit so durch vier Teilen geht das dann auch wieder. Ja. Ähm. Das ist das Geld dann schon wert. Genau, das ist dann wert. Und auch generell, wenn man in der Luft das merkst, es erstmal. Du musst ja dann irgendwann sehen, dass es einfach ein cooles Gefühl ist und äh, dass es schon lohnt, äh, das mal zu machen. Und äh, ja, deswegen hast du auf jeden Fall da auch wiederkehrende Kosten für die Lizenz erhalten. Dann musst du alle, Entschuldigung, muss ich überzeugt zum Thema, erstmal kurz, ja. dann hast ich du, gar nichts machen. <lacht> hast du alle zwei Jahre oder in vierund, innerhalb von 24 Monaten musst du mindestens zwölf Stunden in der Luft gewesen sein mhm. und zwölf Starts und Landungen gehabt haben. Wenn du die innerhalb von den letzten 24 Monaten gehabt hast, reicht eine Aufforschungsschulung mit einem Fluglehrer von einer Stunde? Dann du, schnappst du dir eine Fluglehre, den musst du dann auch machen auf jeden Fall. Mhm. Und fliegst mit dem nochmal durch. Dann machst du noch Notverfahren, ob du ähm, Landung ohne Motor kannst und alles. Der Computer prüft dich mal so ab, aber kein Prüfer halt. Einfach auch nochmal so Situationen testen, die halt dann unüblich nicht sind. Mal gängig sind, genau. Und das, das ne? testet er einfach nochmal ab und dann zeigt ja. dann alles. Das finde ich auch in Ordnung, wenn du diese zwölf Stunden erreicht hast. Wenn du die nicht 24 geschafft hast, in 24 also Monaten schaffst du also das. nicht, schaffst, also, eigentlich nicht. Ja. also Das ist, ist nicht eng gemacht. <lacht> wenn du es nicht geschafft hast, aus doch Grund auch immer, kannst du ja krank geworden sein oder einfach gerade finanziell nicht möglich gewesen sein. Ja. Dann musst du, wenn du es nicht geschafft hast, ähm, die Stunden, um auf diese zwölf Stunden zu kommen, mhm. erstmal Fluglehrer zu machen, musst du ihn machen. Also du musst Flugstunden nehmen, damit du auf diese zwölf Stunden kommst. Und muss musst dann zusätzlich bei einem Flugprüfer noch eine Prüfung ablegen, dass du immer noch fähig bist zu fliegen. Das geht halt mehr ins Geld. Weil Flugprüfer ist grundsätzlich teurer als Fluglehrer. Je höher die Lizenz, mhm. die du brauchst, äh, okay. ein äh, du Geld sein. Aber das ist halt dann nur, wenn du es nicht geschafft hast, in der Zeit das voll zu kriegen. Aber sonst ist die Lizenz erstmal lebenslang gültig. Solange dein Medical weiterhin gültig ist und du die Bedingungen erfüllt hast, um zu fliegen. Aber die kannst du halt nachholen. Wenn muss ich in den die alle zwei Jahre, wo ich äh, einmal kurz äh, das mit einem Fluglehrer checken muss, äh, dann auch dem Medical nochmal vorweisen, oder was? Äh, bist du eigenverantwortlich vor, zu, zu machen. Ähm, das heißt, du musst selbst... Ja, achten, ja, ich bin dein, gesund. Nein, nein, du musst darauf achten, dass dein Medical noch gültig ist. Du hast dein Gültigkeitsdatum eingetragen. Man ähm, kommen noch zwei Jahre gültig oder sowas. Und, ah, ähm, und wenn der nicht gültig ist, dann wirst du äh, gepackt und dann steht da, ist seit drei Tagen abgelaufen, sagen die ja, schade. Erstmal nein. Allerdings kann passieren, dass irgendwo landest und dann so ein Vander steht von der ähm, ja, Bundesamt für Luftfahrtüberwachung äh, gewesen, mhm. wie das heißt. Und die sagen, ja, Papiere. So. Führerscheinkontrolle quasi. <lacht> und wenn du kein Fahren Sie mal rechts ran. Und wenn du denn dein dann Medical halt ungültig ist, hast du richtig app Ich glaube, dann kannst du auch vergessen, die Lizenz erstmal wieder zu bekommen. Und ähm, wenn du jetzt charterst. Also dann kriegst du wirklich ein Flugverbot. Ich kann es mir vorstellen, Ich, ich weiß gar nicht, was die Strafe dafür ist, aber ich denke mal. Probier das, das mal aus, damit du berichten kannst. Ja, das mache ich, mal es abgelaufen, ist, mit dir zusammen. dann, und dann du die <lacht> 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 ähm, Ja, aber sonst ich muss jetzt chartern, das heißt, ich habe kein eigenes Flugzeug und da achtet auch die, der Vercharterer darauf. Also ich musste bei meinem, meiner Anmeldung sagen, okay, hier das mal kopieren meiner meine Lizenzen, mhm. da steht drin, länge gültig ist und das steht im System. Und sobald die halt da abgelaufen ist, kriege ich auch keine Maschinen mehr von denen. Das heißt, das ist so die indirekte Kontrolle. Aber wenn du halt selbst eine Maschine hättest, ja. wird das jetzt erstmal keiner direkt überprüfen. Aber sobald halt einer der Lizenzen abgelaufen ist, hast du keine gültige Lizenz mehr. Und naja, aber dafür halt macht man sich einen Kalendereintrag und dann... Das steht bei mir auch groß drin, wann ich ja. machen muss. Ich werde es auch Notification eine Woche vorher. Exakt, jetzt werde ich auch jetzt zum Beispiel um, in zwei Wochen, wo ich die Umschulung auf den Viersitzer mache, werde ich auch gleichzeitig meine Verlängerung der Lizenz machen. Mhm. Weil ich habe jetzt auch anderthalb äh, Jahre geflogen, bin ich anderthalb Jahre geflogen, habe meinen Zwölfstunden voll. Ich habe in anderthalb Jahren gerade 15 Stunden geschafft, das ist nicht viel. Aber durch Umzug und Arbeitsplatzwechsel war das mhm. nicht möglich. Und ähm, das sage heißt, ja okay, bis wo ich jetzt in, denn in einem halben Jahr meine Verlängerung wieder mache, ich habe jetzt voll die zwölf Stunden, mache ich jetzt auch direkt die Verlängerung mit. Ich kann mit der Einweisung auf dieses neue Flugzeugmuster gleichzeitig meine Verlängerung machen. Heißt ja, innerhalb 24. Genau, innerhalb Monate. 24. Ja, das genau, ist das Schöne daran. Jetzt ja, ja, sage nicht, nach, 12 Mon äh, nach 24 Monaten muss ich es machen. Nein, so innerhalb von den 24 Monaten muss ich immer machen. Ab dem Zeitpunkt zählt dann wieder 24 Monate, sobald ja, okay. ich es gemacht habe. Ja. Und das kann man auch verbinden mit der Einweisung auf das neue Flugzeug. Ja, und wenn man das heißt, einfach gerade mal extra. einen lauen Sommer hatte, viel Zeit hatte äh Freunde, die Bock drauf hatten, dann ist man einfach viel geflogen, dann kann man einfach diese Verlängerung schon mal machen, weil es jetzt auch gerade von den Zahlen einfach schon passt. Theoretisch kannst du machen, genau, das ist ja ohne Probleme möglich, ja. Du musst auch selbst gucken, dass halt dann innerhalb der nächsten 24 Stunden äh, Monate das wir voll kriegst. Also du musst du halt mal rechnen, ob das durch Rentiert oder später machen möchtest, du lieber. Ja, aber ja, genau so ist es ungefähr. Ich glaube, da nichts vergessen. Ja, das ist ungefähr, was Lizenz Lizenzerhalt angeht und was es so kostet. Äh, die Lizenz zu behalten. Ja, ganz billig ist das nicht. Nee, das, das tut auch immer weh, wenn, wenn ich eine Stunde fliegen, fliegen Aber gehe wenn ist. man da oben sitzt, dann ist es dann wieder wert, oder? Das Problem ist, die Rechnung kommt ja danach, nicht fliegen. <lacht> <lacht> erstmal ist das schön. Ich möchte am liebsten vorher zahlen und danach fliegen, weil dann kommt erstmal die Rechnung und dann macht es ja Spaß und das macht es wieder gut, aber es kommt erst der ist immer und andersrum. Und Dann okay, kommt das die Rechnung und so, ja, äh, das tut weh. <lacht> aber sonst hast du recht, das macht schon gut. Ich hab, die paar Flüge, die ich mal hatte, ähm, also theoretisch, Darf ich als Sichtflieger nicht fliegen, ohne den Boden zu sehen? Mhm. Allerdings geht das, also ich darf keine Wolkenberührung haben, es muss nur so viel Abstand von Wolken haben und sonstiges. Allerdings ist die Möglichkeit, ist es so gegeben, dass... Also wenn es bewölkt ist, darfst du nicht fliegen? Jein. Wenn am Startplatz ich die Möglichkeit habe, über die Wolken zu kommen, ohne Wolkenberührung, und am Zielplatz, die Garantie da ist. Aber dann siehst du auch die Erde nicht. Du musst doch die ja, Erde. Sehen, das, hast du ja, das immer, immer <lacht> ist ist vielleicht doch nicht so richtig gewesen. Am Start, am Zielplatz auch, ohne Berührung mit den Wolken, unter die Wolken komme und dann wieder landen kann, und das garantieren kann, dann darf ich über den Wolken fliegen. Das traue ich mich selbst, exakt nicht, weil ich habe keine Instrumentenflugbedingungen wenn ich dann äh, Berechtigung, wenn ich dann nicht kann, das ist es halt kritisch. Ich habe es einmal mit Fluglehrer gemacht und das war so schön, einfach über den Wolken zu fliegen. Du bist immer schnell durch dieses Loch durch und dann. Ich spiele gleich Reinhard Meyer ein. <lacht> das wird jetzt fast allerdings. Aber es ist echt ein geiles Gefühl, einfach nur einmal über den Wolken zu sein. Ja. Du merkst es zwar, so ein Verkehrsflieger, wenn du mal kurz durch die Wolken durchstößt, da siehst du es auch und das ist schön. Allerdings, wenn du so nah an den Wolken bist, dass du wirklich direkt über die geglitten bist und äh, in Reichweite quasi, weil du gehst aus dem Fenster raus und dann werden sie. Ja, das, das war einfach nur äh, so schön. Aber ja, das habe ich mir auch nicht Aber ergetraut. Wolken sind gefährlich, oder? Also man kann ja auch nicht einfach mal durch die Wolkendecke durch, weil man weiß ja nicht, was da drunter ist, wenn man nicht die passenden Instrumente hat. Deswegen also, darfst du es im Sichtflug auch ja. nicht machen, genau. Das ist einfach zu gefährlich. Du weißt nicht, was dahinter ist. Das darfst du aber wirklich nur machen, wenn du Löcher in den Wolken hast und genau da durchfliegen darfst, äh, kannst. Aber Löcher müssen schon richtig groß sein, oder so. Ich kenne die Zahlen nicht, aber es ist vorgeschrieben, wie weit der Wert kann. zwölf so Meter sind in so einem sein. Flug halt nicht viel, ne? Zwölf Meter überfliegt halt in so. Okay. Genau, es ist angegeben, wie viel Abstand du haben musst, genau um zu fliegen. Ich kann ich auch auswendig nicht. Wo ich mal vor jedem mal gucke ich mal nach, was die Werte nochmal waren. Darf ich gerade fliegen noch nicht? Es ähm, sind zu viele Werte, die ich gerade nicht mehr auf dem Kopf habe. Dafür bin ich zu so selten geflogen in letzter Zeit. Aber das ist schon cool. Und ja, es ist gefährlich. Also, ähm, das Einzige, was du auch lernst, auch im Sichtflug, wenn du aus Versehen mal in einer Wolke einfliegst, wie du mit Instrumenten eine 180-Grad-Kurve drehst, um wieder rauszufliegen das heißt, du drehst, gehst nicht runter, du gehst nicht hoch, du gehst nicht links, nicht rechts, du drehst um, weil von da, wo du kamst, waren keine Wolken. Du weißt mhm. nicht, was links, rechts, oben oder unten ist. Ja, Deswegen okay. dreh lieber 180, mach eine 180-Grad-Kurve, flieg wieder raus weil da weißt du, da war Sicherheit, da ist kein Berg gewesen, da ist nichts im Weg gewesen. Stimmt, das kommt ja noch dazu, Darf ich gar nicht äh, ja. Genau, das ist, du kannst irgendwo gegenfliegen, wenn du nicht weißt, wo es ist und ja, deswegen richtig. mach einfach 180 Grad Kurve, du lernst, wie das funktioniert, auch in der Sichtflugausbildung und so fliegst du wieder raus. Und sowas bringen die dir da auch dabei. Zwar jetzt nicht alles andere, was man auch für Navigation noch bräuchte, aber das reicht ja auch erstmal aus, um sicher zu fliegen und das reicht auch erstmal in dem Moment. Wenn man das weitermachen muss, kann man dann ja noch die IFA-Ausbildung machen. Wenn man dann wirklich bei schlechtem Wetter fliegen will. Will man das? Jein. <lacht> also wenn du das Flugzeug nutzt, um von A nach B zu kommen, musst du das. Also dann ist es halt keine Option zu sagen, ich habe diesen Geschäftstermin in München, das ist so scheiß Wetter, ich kann jetzt leider nicht kommen. Dann möchtest du, glaube ich, für euch ein ifa also wenn du es wirklich so machst, IFA-Lizenz haben und sagen, okay, ich fliege jetzt nach München schnell und kann auch bei schlechtem Wetter schnell starten. Du machst bald den Zipgate Außendienst. Oh. Tim ist für sie unterwegs. <lacht> Vielleicht Techniker mal, ist informiert. Ich, ich sollte mal fragen, ob ich irgendwie die, die kommerzielle Lizenz und den Schleppflug damit äh, mir bezahlen lassen oh, kann. das hat mir kann im im das Genau, das hat mir eben vorgespielt. <lacht> <lacht> Dafür braucht man auch eine Lizenz, um genau. Sachen hinter sich herzuziehen. Das darf man Agrarflug nicht hat eine Lizenz, dann hat äh, Schleppflug eine Lizenz, das Absetzen von Fallschirmspringern hat eine Lizenz. Mhm. Du hast alles mögliche, alles, was du oh, tun machen kannst. Gerade Fallschirmspringen ist ja wahrscheinlich auch noch mal Kurios, weil die ganze Zeit das Gewicht sich ja auch ändert, ne? Ja, also weil weniger Leute, weniger Leute auf einmal so. Das ist, glaube ich, wirklich komisch. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich es nie gemacht habe. Ja. Ähm, aber ich kann es mir vorstellen, dass es komisch ist, weil das Gewicht sich ganz ändert. Das machen auch viele Piloten, um Stunden zu machen. Also die Flugschulen oder die, die Springer-Schulen zahlen ja meistens dein, dein Sprit ah, und alles. Ja, ja, genau. Und so kriegst du kriegst halt Stundenbilding, was du machst. Für manche Lizenzen brauchst du nämlich eine Mindeststundenanzahl. Zum Beispiel. Wenn du diese kommerzielle Lizenz machen möchtest, Me meine ich jetzt, das ist jetzt äh, gefährliches Halbwissen, was ich so sage, yeah, ähm, kriegst du die erstmal, wenn du die Theorie bestanden hast für die äh, ATPL, eine ATPL Frozen, das heißt du hast die The Theorie bestanden und könntest theoretisch arbeiten, mhm. du musst aber mindestens 750 Flugstunden oder ähnliches, wahrscheinlich die Zahl noch höher, absolvieren, bis du eine volle unfrozen Lizenz hast, dass du die wirklich kommerziell nutzen dürftest. Diese okay. Stundenbuilding, das machst du mal privat, das ist nicht einfach möglich. <lacht> und dann sagst du, okay, ich gehe einfach Faltumssprünge absetzen, ich meine, ich muss ich krieg da kein Geld für, allerdings zahlen die mir halt den Sprit für die Maschine und ich stellen die Maschine und dann fliege ich ja, am du Wochenende, halt schönen Wochenende. Stunden bezahlt, die in der Luft verbringst, um genau das zu schaffen. Oh, du wirst, Doch. Du, wirst nicht, du wirst gar nicht bezahlt, das ist das Schöne, teilweise gar nicht bezahlt. Du fliegst einfach nur kostenlos quasi. Die du wirst mit Stunden mit, mit bezahlt. Mit Stunden bezahlt, ja genau, ja, ja. sorry, ja. Also, Genau. Das, das ist was? ja für dich bares Geld, sonst müsstest du selber eine Maschine, Exakt. damit du alleine durch die Luft gurken kannst, nur um das zu erfüllen. Exakt. Also, ja, und so macht das, das ist ja unbedingt. schon eine Bezahlung, dann, wenn die dir. Ich keine, Sprit keine Geld, aber ja, du, Geld. Hast, du hast vollkommen recht. Aber ja. also, die machen das. Ja, doch. Indirekt ist es ja Geld. Na, ja, du hast recht. <lacht> und es ist, obwohl es Arbeit ist, trotzdem was, was spa dir Spaß macht. Das ist dein Hobby trotzdem gleichzeitig noch. Ich glaub, ja. ähm, also ohne Spaß gibt's, also machst du dieses Hobby halt nicht, oder? Nee, ich glaub, also, also du musst dir Spaß dran haben. Entweder möchtest du wirklich professionell ausüben, äh, wobei ich auch denke, dass professionelle Piloten auch da Spaß immer noch haben, dass es schon teilweise noch Hobby ist, ja. weil es einfach Spaß macht. Äh, aber ohne Spaß würde es privat auch nicht machen. Ich meine, um so nach A, nach Geld B zu kommen, eher, dann kann ich eher, mir genau. auch einfach ein Ticket kaufen, in Düsseldorf einsteigen und dann in München wieder aussteigen und mich fliegen lassen. Dafür brauche ich keine eigene Lizenz zu haben. Und ja. Das ist einfach, glaube ich, nicht nur die Flexibilität, sondern auch, es macht Spaß einfach zu machen. Ich meine, ich habe kein einziges in meinen über zwölf Stunden ich jetzt alleine schon geflogen bin und ich glaube ich insgesamt 75 Stunden schon, habe ich noch keinen einzigen sinnvollen Flug gemacht. Ich habe immer Flüge aus Spaß gemacht. Ich bin mal in die Eifel geflogen, am Eifel rumflogen, bin über Nürburgring geflogen, äh, habe mir geguckt, wie die sich da zerfetzen. Aber das war jetzt keine sinnvollen Flüge, deswegen ist es einfach nur Spaß, was du da machst. Das ist so großartig. In Nürburgring war cool. Ich würde eigentlich gerne mal, ähm Flugplatz, wo ist, das, ist der, der, Rock am Ring ist nicht mehr am Römerring, sondern ist auf irgendeinem Flugplatz jetzt in der Eifel ist der ja der Rock am Ring mhm. und da wollte ich echt mal im Sommer hingeflogen sein und mal drüber fliegen über das Festival gelernt, wie es von oben aussieht, wenn da wirklich da diese hunderte Leute da unten sind oder tausend Leute da unten sind, Oh, aber yeah. das Problem war, die letzten Jahre war immer zu Rock am Ring, ja schönste Unwetter, da kann ich ja nicht fliegen und das ist der Mist gewesen, ich habe ja erst mal zwei, zwei Jahre Lizenz und beide Jahre war schlechtes Wetter, glaube ich zumindest letztes Jahr war weltunter mhm. Also den kann ich noch nicht machen, aber das würde ich mal gerne machen, so über das Festivalgelände drüber, wie das von oben aussieht. Es gibt schon coole Bilder, die es cool, gibt. Yeah. Also für Bildergelegenheiten gibt es auch, glaube ich, coole. Einmal ich Muss Partner. man immer die, die Hände am Steuer haben? Äh, oder dürftest du deine Kamera schnappen und mal ein Bild davon machen? Ich glaube, du darfst es nicht. Ich wüsste jetzt kein, kein Gesetz, was dir sagt, du musst einen Hand am Steuer haben, aber ich glaube, du darfst jetzt nicht loslassen, ein Foto machen, sonst musst du immer aufmerksam sein, was passieren könnte. Ich glaube, es gibt aber kein Gesetz, das sagt, du musst die ganze Zeit die Hand am Knüppel haben. Das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, aber ich wüsste keins. Du musst auf jeden Fall immer in der Lage sein, um dir, um dich rumzugucken und zu gucken, ob da irgendwas ist, ob dir ein Flugzeug eingehen kommt und sonstiges. Das mhm. ist halt Sichtflug, du guckst raus und guckst, ob irgendwas passiert. Dir sagt keiner, dass irgendwas passiert. Das heißt, wahrscheinlich dürftest du es nicht machen. Du kannst halt einen Passagier haben, der jetzt mein ein Foto macht. Das mhm. ist natürlich in Ordnung, aber als Pilot solltest du es nicht machen. Das ist Wie im Auto auch zu ne? gefährlich Man könnte genau. mit den Knien lenken, aber man macht es einfach nee, nicht. Exakt. Ja. Okay. Das ist sehr leichtsinnig das <lacht> zu machen, deswegen äh, würde ich glaube niemand. Also, wenn du es die vom steuern lässt, passiert nichts, die fliegt weiter geradeaus. Also, du hast die auf eine Geschwindigkeit eingestellt. Also mhm. du hast gesagt, du bleibst bei der Geschwindigkeit, also mit eben bleibst du auf der Geschwindigkeit, du hast die, das Höhenruder so getrimmt, dass der genau auf dieser Höhe auch bleibt. Das heißt, wenn du es loslässt, hast du keinen Ruderdruck mehr. Du fliegst einfach geradeaus, macht nichts. Ah, okay. Und das wäre auch nicht schlimm. Mhm. Und ähm, das Schöne, wenn die so ausgetrimmt das ist, nennt sich ausgetrimmt, wenn die ausgetrimmt ist und du ziehst sie mal hoch, das heißt, du verliegt Geschwindigkeit, geht aber hoch. Mhm. Also irgendwann kippt sie wieder runter und nimmt wieder Geschwindigkeit auf und geht wieder hoch. Und es wird so eine Pendelbewegung mal hoch und runter. Aber irgendwann, wenn du es lang genug lässt, du wieder in, geht sie wieder in die Waage und es fliegt einfach geradeaus. Ja, gerade also du musst theoretisch nicht die ganze Zeit die Hand am Steuer haben. Also es ist bei Windstille kann fliegt sich das alleine, genau. es ist halt ja, Aerodynamik. Cool. Und ähm, das ist halt beim Auto nicht gegeben. Aber trotzdem solltest du es nicht machen. Das ist halt nur. Mhm. Du, du, dir wurde gezeigt während der Ausbildung, dass es das so ist. Und dir ein bisschen die Angst davon zu nehmen, dass mhm. das ist nichts Gefährliches. Allerdings sollst du es halt trotzdem aufmerksam sein. Und ja. Deswegen, ich glaube, es gibt kein, keine Regel, dass man keine Hände am Steuer, am Steuer haben sollte, oder die Hände am Steuer haben sollte. Aber. Gesunder Menschenverstand sagt mir, nee, du solltest trotzdem bereit sein, jederzeit eingreifen zu können. Dafür machst du ja auch den Medical, um nachzuweisen, dass du noch gesunden Menschenverstand hast. Nee, das ist interessant. Das ist also beim, zumindest bei meiner, bei Medical 2 ist keine psychologische Überprüfung drin. Okay. Das hatte mich selbst ah, über. Du hast ja schon angegeben, dass du kein Terrorist bist, von daher ist ja alles gut. Ich fände es echt es <lacht> auch wirklich sinnvoller, dass die Medical lieber eine psychologische Untersuchung machen und dafür diese ZYP nicht verbinden. Vor allem stellen wir vor, du hast einfach nur. Irgendwelche Aussätze oder so, also, ist ja egal. <lacht> ja, oder auch suizidale Gedanken. Ähm, bei dem also Flughafen, wo ich meine Lizenz gemacht habe, die haben auch verchartert. Mhm. Und ähm, einer der Charterkunden hat Suizid begonnen. Der hat sich äh, irgendwann an einem sonnigen Tag im Sommer eine Maschine da geliehen, ist losgeflogen und ist irgendwann rausgesprungen. Und das erkennst du halt nicht durch eine zuverlässige Überprüfung. Du Solltest da lieber psychologisch gecheckt wird, ja. Genau. Und sowas könntest du vielleicht viel eher, okay, es ist immer der lange Abstand, auch der dazwischen ist, aber du könntest ja. vielleicht sowas viel eher erkennen, wenn du mal gründlich durchgecheckt wirst. Ist eine Frage, ob wir es nicht machen wegen Kosten oder warum, was kann ich mir echt nicht vorstellen beim Fliegen? Ich da konnte alles so viel. sagen, da <lacht> Aber ich habe keine Ahnung, was nicht gemacht wird. Also das fände ich persönlich sinnvoll. Also ja. da hätte ich auch kein Problem mit sowas machen zu machen, über mich ergehen zu lassen oder zu machen. Also. Wobei ja, wie er jetzt bei dem ganzen Gespräch rauskam, beim Fliegen schon wirklich viel gemacht wird. Man könnte jetzt vorwerfen, dass das aus Geldmacherei gemacht wird. Aber diese regelmäßigen Schecks und so, die würde ich mir tatsächlich im Straßenverkehr manchmal auch wünschen. Das ist auch auf Sicherheit alles. Ne? So. Also Deswegen kostet auch alles, im was, was Wartungen von Flugzeugen Flugzeug eigentlich so viel, weil es einfach sowas von doppelt abgesichert sein soll, so ein sonstiges. Das ist ja das Lustige wenn man so guckt, selbst moderne gebaute Flugzeuge, die heutzutage modern gebaut sind, was für alte Technik die drin haben. Aber das Schöne ist, die alte Technik hat sich halt bewährt. Die hat sich bewährt. Und deswegen, warum und, sollen ja. wir so noch was Neues nehmen, was jetzt noch nicht klar ist, wie sicher es ist. Dann nehmen wir doch lieber irgendwie einen Kolbenmotor, der sich schon über Jahrzehnte bewährt hat und bauen den da ein. Warum denn nicht? Ja. Und das ist also wirklich sehr viel mit Sicherheit gemacht und ja, und das kostet so auch Geld, aber dafür ist es sinnvoll, finde ich. Ähm, ich glaube, Autofahren wäre auch weitaus teurer, wenn die ganzen Checks einbauen würden und regelmäßige Überprüfungen. Mhm. Äh, hoffentlich auch Dann war. würden sich viele Leute aber auch überlegen, ob sie jetzt wirklich ein eigenes Auto brauchen und äh, so viel fahren müssen. Das auf jeden Fall. Äh, das auf jeden Anna Fall. und ich haben ja in einem anderen Podcast, planen wir ja schon unsere Bürgermeisterschaft für Düsseldorf und da haben wir auch schon äh, autofreie Düsseldorfer Innenstadt und so. Also... Es kommt auch auf, auf der ÖPNVs und so. Das wäre schön, das ist das Problem mit Düsseldorf. Ich würde gerne aufs Auto verzichten, ich kann es einfach nicht. Ich ja. brauche von mir zu Hause aus, ich mit man Verkehrsmitteln 40 Minuten und 10 Minuten im Auto. Ich weiß, dann ist es schwer, nicht schwer für mich zu entscheiden, dass ich das Auto nehme oder so. Ich würde es gerne machen. Ja. Aber ja, du hast recht, wenn das teurer wäre, würden natürlich auch Leute darauf verzichten. Ich habe noch eine letzte Frage. Hier, jetzt kommt's. Ich Was war denn dein längster Flug? Ah, Wie lange hast du gerechnet. am längsten in der Luft? Du hast so erzählt, Nürburgring und so. Gar nicht so lange, ich glaube drei Stunden oder sowas, zwei, zweieinhalb Stunden bis drei Stunden war das längste Flug. Das war da so, ich wollte nach, ähm, wo war das, ich wollte von Aachen nach, ähm, wie heißt die Stadt nochmal? Uh, Studentenfahrradstadt. Münster. Münster, danke. Ich kam einfach nicht auf Münster. <lacht> ich wollte wollt äh, von Aachen nach Münster fliegen. Ähm, das ist so ungefähr eineinhalb Stunden Flug von Aachen aus mit der Maschine, die ich hatte das Problem war irgendwie so 15 Minuten vor Münster wurde das Wetter weitaus schlechter, also die Sicht. Nicht mal, dass Wolken aufgezogen sind, sondern es war eine hohe Luftfeuchtigkeit und die Sonne stand sehr tief. Und das hast du extrem gemerkt, dass es diesig wurde. Mhm. Und ich konnte nach hinten schon relativ schwer sehen. Und ich dachte, Okay, wenn ich jetzt in Münster lande und das wird noch schlechter, komme ich nicht mehr zurück. Und dann bin halt dann umgedreht. Und da das so ungefähr eineinhalb Stunden Hinflug war und dann noch eineinhalb Stunden Rückflug, hatte ich dann irgendwie drei Stunden fast voll. Also war ein bisschen weniger als eineinhalb Stunden. Man sagt ja auch erst Bescheid, wenn man da ist, ne? Also du konntest jetzt einfach umdrehen und hast dann nachher genau. gesagt so, ah, ich bin wieder da. Äh, teils, teils. Ich könnte einen Flugplan aufgeben, dann müsste ich mich abmelden bei äh, dem Flug... Bei dem Zielflughafen? Äh, ich, ich könnte mich da abmelden, wenn ich nah genug bin dran wenn ich funken kann. Das geht erst ab einer Begrüßung weiter, dass ich die den Tower erreiche. Ah, stimmt. Aber es gibt man ja... Funkt ja und man kann nicht, wild, egal wo man gerade ist, irgendwie sagen so, Hallo! Hier bin ich. Genau, das ist Zwischenbericht. Äh, Sonne ist schön. Genau, das ist rechts das Regen. Regen. Hängt ja von der Höhe und alles <lacht> ab. Das ist schon <lacht> Regen. Das wäre auch eine gute Meldung. <lacht> ähm, deswegen es halt auch von langen kontrolliert in dem Bereich, wo wir Aachen, Düsseldorf, die Region äh, so ein ähm, Verkehrsüberwachung. Da kannst du dich anmelden und die sagen dir auch mal, wo Verkehr kommt oder so wenn ich sage, oh, da ist theoretisch die Möglichkeit, dass äh, sich gleich zwei Flugzeuge begegnen und sagt, nee, okay, Flugzeug kann auch so so viel Uhr auf sie zu und melden so einziges. Weil rechts verlinkt. Zum Beispiel. <lacht> ist keine Pflicht, sich da anzumelden, aber wenn du Flugplan hast, solltest du dich ja melden. Und die können dann, kannst du auch sagen, ähm, ich drehe jetzt um, mach meinen Flugplan bitte äh, macht den, mach den zu. Das heißt, dass sich sucht auch keiner mehr nach der Zeit, wenn die abgelaufen ist, weil auf dem Flugplan steht dran, wann du ankommen solltest. Mhm. Und wenn du da nicht angekommen bist, weil der Tower merkt, okay, du bist da noch nicht angekommen, rechne dir vielleicht noch eine halbe Stunde drauf. Aber wenn du bis da nicht da bist, es, äh, wird Suche initiiert, dass du irgendwo ah. abgestürzt sein könnte. Deswegen solltest du immer da mhm. angeben, was wirklich die Zeit ist. Oder du sagst halt dann bei der, bei der Stelle, sagst, oh, schaffe ich nicht, drehe jetzt um, mach meinen Flugplan zu, ich fliege jetzt nach äh, VfR-Regeln weiter bis Aachen wieder zurück. Mhm. Und äh, kümmert sich nicht, äh, kümmert uns euch äh, nicht, wenn ich jetzt da nicht ankomme. Ich hatte es nicht mehr vor, denen zu fliegen. Würd's ich ihnen halt sagen, bucht nichts. Aber ich bin bis jetzt immer nur ohne Flugplan geflogen. Das heißt, mich hätte mir auch keiner vermisst. Ja doch, die Leute, die äh, das Flugzeug geliehen haben, die würden es irgendwann merken. <lacht> Aber bei anderen, wenn ich sage, ich habe es für vier, fünf Stunden gemietet, weil ich es hatte da zu landen, mhm. würde mich nach fünf Stunden erst vermissen und nicht äh, nach einer eine Stunde schon, wie ich abgestürzt bin. Sind das, sind das eigentlich große nicht. Konzerne, die wie Sixt oder so an überall. Was passiert denn, wenn du dann nach Münster geflogen wärst, wärst da gelandet, dann wäre Wetter schlecht geworden? Wie kriegt man das Flugzeug ähm, zurück? Das ist das Dann Problem. bleibt man da über Nacht und fliegt am nächsten Tag zurück? oder? So in etwa, ja, genau. Es gibt in den Charterbedingungen, die stehen was drin. Also, erstmal hast du die legalen äh, Legalitäten, die du klären musst. Ähm, du darfst bis und so viel nur fliegen. Das ist vom Gesetz gegeben. Das heißt, die dürfen dich dürfen die auch gar nicht fliegen lassen. Deswegen dürfen die auch gar nicht sagen. Ähm, aber bis, was das Gesetz sagt, bis wo du fliegen darfst und was du persönlich fliegen möchtest, ist ein großer Unterschied. Weil du musst dich auch sicher führen wenn du jetzt sagst, Distanzstrecke, nee, Sichtweite, Entschuldigung, das hätte ich noch sagen müssen. Sicht, es wird geregelt, in wie viel Sichtweite du, horizontal Sichtweite du hast und mhm. wie viel Wolkendeckung und wie viel Wind da ist. Und das haben man gesagt, ab, unter einer Sichtweite von so und so viel Fuß oder Metern, in Horizontal ist es Meter, in Vertikal ist es Fuß, ähm, okay. darfst du nicht mehr fliegen nach Sichtregeln. Ähm, du mit deiner Lizenz? Mit meiner Sichtlizenz, mhm. mit einer VFR-Lizenz. Und ähm, das persönliche Minimum ist meistens weitaus Höher oder geringer, wie, gerade, wie du siehst. Also das ist, geht nicht so weit runter, dass du gar nicht mehr fliegen kannst, weil du fühlst dich sehr unwohl, wenn du die Gesetz wirklich richtig verfolgst. Da siehst du mich fast gar nichts denn. Ähm, und da geben die Flugschulen oder die Charterunternehmen auch noch so eine Grenze ein bisschen höher als das gesetzliche Minimum liegt. Allerdings kann das immer noch unter deinem Minimum sein. wenn du, Wenn die halt sagen, okay, Sagen wir jetzt mal ein Beispiel, das ist einfach nur Beispielzahlen, mhm. die äh, Gesetz sagt, da muss man das 1 Kilometer sehen können. Die sagen, äh, die Flugschule sagt, bis 1,5 Kilometer musst du doch fliegen können und mir die zurückbringen, weil dein persönliches Minimum ist, ich möchte mir drei 3 Kilometer sehen können. Das heißt, du mhm. fliegst nicht mal unter 3 Kilometer. Dann können die sagen, ja, dann musst du bei jeder Stunde, die du nicht zurückgebracht hast, dafür zahlen, dass du die Maschine nicht zurückgebracht hast. Mhm, okay. Wenn du unter diese 1,5 die du im Chartervertrag haben bist, dann bist du hast du Ruhe, du musst sie direkt wiederbringen, sobald du halt Sicht hast, wo du fliegen darfst. Mhm. Und sobald du unter dem Gesetz bist, wirst du eher auf der sicheren Seite, weil du, dich darf keiner zwingen zu fliegen. Da ist nämlich noch ein Punkt, den ich vergessen habe. Wie sieht das versicherungstechnisch aus? Äh, hast du eine Versicherung? Nein, das ist immer an das Flugzeug gebunden. Das ist eine Halterversicherung. Der mhm. Flugzeughalter hat immer die Versicherung für das Flugzeug und um die Passagiere zu führen. Das heißt, ähm... Der das Schadunternehmen hat, darum wird er halt auch dreimal auf deine Lizenz gucken, ob er Exakt. dir wirklich das Flugzeug gibt. Genau, der hat dann mhm. Lizenzen für ähm, wie viel Passagier, für die Passagierversicherung und Schadensversicherung bei Abstürzen, genau. Okay. Das ist äh, äh, ja auch ein Hyro-Sümmchen, was immer darauf ist. Das glaube ich aber, wenn so man eine Maschine besitzt, äh, ja, die, Versicherung. <lacht> ich meine, die die Auszahlsummen der Versicherung sind auch ganz schön hohe Summen, die man sieht, wie viele Millionen, die versichert sind. Ja. und ähm, Aber zudem ähm, ob es nur Kleinunternehmen und, und ob es Sixt-like äh, Charterunternehmen sind, wäre es cool eigentlich, wenn es sowas wie Sixt geben würde. Das Problem ist halt, du machst zwar deine Berechtigung für ein Flugzeugmuster oder irgendwie irgendein Spezielles an einem Flugplatz. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die Flugschule am nächsten Flugplatz oder der Chatunternehmen am nächsten Flugplatz sagt, ja, du bist genügend darauf geschult. Der kann ja wieder sagen, mach wir eine Stunde dafür. Es wäre schön, okay. ein Unternehmen zu haben, wo sie sagt, okay, der hat seine Berechnung gehabt. Ich kann aber überall in Deutschland dann sagen, okay, ich kann mir die und die Maschine, die könnte ich jetzt fliegen. Und das gibt es halt leider nicht. Oder es beginnt langsam, dass es so Zusammenschlüsse gibt, aber es ist halt noch nicht so verbreitet. Deswegen also kann man auch nicht, wenn man mal in den Urlaub fliegt, mal sagen, komm, wir nehmen uns jetzt eine Maschine und drehen, weil die Landschaft ist gerade hier so schön, da kann dann passieren, erstens, die Maschine, die fliegen darf, gibt es gar nicht da. Genau. Ne? Dann musst du es so eine richtige Einweisung auf das Flugzeug machen, was du nicht schaffst im Urlaub. Ja. Oder du sagst halt, hör mal, ich bin eingewiesen, hier ist mein Logbook, da ist mein Eintrag, da ist die Unterschrift vom Fluglehrer, der mich angewiesen hat. Mhm. Dann sagen die meisten, ja, okay, dann setze ich mit Fluglehrer mal für drei Starts und Landungen rein und der weiß mhm. nicht nur, zeigt nur, okay, du kannst die Maschine beherrschen und mach das dann. Trotzdem nervt das halt, das sind wir zusätzliche Kosten, die du eigentlich nicht mit dem Fluglehrer im Flugzeug verbringen möchtest, sondern selbst unterwegs sein möchtest. Und da wäre halt ein Unternehmen wie Six für Flugzeuge cool zu sagen... Ja, die wissen von meiner Lizenz. Ich bin jetzt von Aachen habe ich die gemacht. Da kann ich fliegen auf dem Flugzeug, muss ich. ich bin jetzt in München. Genau, das haben Leuten haben mir ja schon bestätigt, kann ich du genau, mir die Maschine. Du kannst mir jetzt geben. einfach geben. Und gesagt, ja. Das wäre eigentlich cool, aber sowas gibt es halt leider nicht. Es beginnt, glaub ich glaube, irgendeine Firma, die sowas aufbauen möchte, aber gerade in Kinderschuhen noch und das wird dauern, bis es soweit ist. Ja, das ist, das ist der einzige Nachteil dabei. Na, krass. Mhm. Haben wir noch was vergessen? Hast du noch vergessen, mir was zu erzählen? Ich dachte, jetzt kommen wir Ich dachte, die letzte Frage ist doch noch die Absturzfrage. Ach so. Du, <lacht> nee, du sitzt ja neben mir. Äh nee, äh, bin ich auch nicht. <lacht> mein Fluglehrer <lacht> ist es schon öfters, aber äh, Absturz ist aber relativ. Das ist halt Außenlandung nennt man sowas. Das ist kein Absturz, äh, das ist meistens nur eine Außenlandung. Eine außerordentliche äh, Landung. Nicht nur eine, die man nicht wollte. Das erstmal, aber wirklich außen, weil du außerhalb eines Flugplatzes gelandet bist. Das machen Segelflieger eigentlich immer. Die landen ja selten auf einem Flugplatz, die landen immer, machen immer Außenlandungen. Stimmt, da zielt immer auf einem Flughafen zu landen das ist schwierig, genau. Demnach ja. würdest du sagen, dass die machen immer Notlandungen oder äh, Abstürze quasi. Aber nein, Abstürze zum Glück noch nicht und äh ist Hoffentlich auch, auch nie. Hoffentlich auch nie. Also, es ist unwahrscheinlich. Also, selbst wenn mal Motor ausfällt, man weiß ja, wie man es umgehen soll. Und äh, dass da was passiert, ist sehr ja das unwahrscheinlich. Das hast du ja erzählt. Genau. Man lernt ja wirklich mit allen äh bitte erdenklichen äh, Notfallsituationen umzugehen. Ja, definitiv. Und äh, man sollte auch jetzt irgendwie nach einer längeren Pause, irgendwie Winter zum Beispiel, dann noch mal ein bisschen Geld investieren, sagen: Okay, ich fliege jetzt mit dem Fluglehrer noch mal. Der soll auch mich immer auf, dem, auf Herz und Nieren nochmal äh, noch mal die Notverfahren mit ihm durchzumachen. Das schadet auch nicht, nach dem Winter mal freiwillig noch sowas zu machen. Und nicht nur die jährliche, äh, zweijährliche Prüfung. Und das mache ich auch immer regelmäßig. Deswegen fühle ich mich da eigentlich gewappnet. Und jetzt äh, bald wieder endlich fliegen nach drei Monaten Pause. Über drei Monaten Pause. Gut. Ja, freue ich mich schon drauf. Kommst mit, ne? Ich komme mit. Ich freue mich drauf. Ja, dann machen wir das auch, sobald ich da. Hervorragend. Das Wenn du am mich Plan. wie ein kreischendes kleines Mädchen neben dir sitzen haben willst. Das nehmen wir mal denn auf. <lacht> Unbedingt. Unbedingt. <lacht> Gut, Tim, dann bedanke ich mich. Das war sehr, sehr interessant. Gerne. Habe ich sehr gerne gemacht. Sehr, sehr ähm, interessant. Hat was gemacht, definitiv. Sehr cool. Dann sehen wir uns demnächst im Flieger. Sehr gerne, machen wir. Juhu! Dann mit die aufnahmen von da. <lacht> ohne äh, Absturzsimulation. Definitiv ohne. <lacht> das muss nicht sein. <lacht>